0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. und Herzlich willkommen zu Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. Es sind einfach die Bayern. Wenn sie wirklich wollen, hält sie nichts und niemand auf. Die Münchner drehten gestern im Topspiel ein 0 zu 2 gegen Borussia Dortmund und sind nach dieser Energieleistung weiterhin zwei Punkte vor RB Leipzig. Die Partie in der Allianz Arena geriet gestern zeitweilig zum Spektakel und liefert uns viel Stoff für unsere Debatte. Das sind unsere Themen. Der Klassiker Bayern gegen Dortmund oder auch das Duell der Top-Torjäger. Weltfußballer Robert Lewandowski entschied es mit drei Toren für sich. Aber auch Ausnahmetalent Erling Haaland glänzte mit zwei Treffern, die allerdings nicht reichten. Risiko Rose. Nach der Verkündung seines Abschieds geht nichts mehr. Borussia Mönchengladbach verlor erneut, aber Max Eberl will die Saison mit Rose durchziehen. Gegen alle Widerstände. Und was macht Bobic? Er will Eintracht Frankfurt verlassen und gilt als Wunschkandidat bei Hertha BSC. Das sorgt für Ärger bei der Eintracht, der noch längst nicht gelöst ist. Das alles. Wird uns beschäftigen, aber zunächst einmal halten wir fest, es gibt einen Titelkampf, der den Namen auch verdient, denn RB Leipzig bleibt dran an den Bayern. Das alles wollen wir besprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Lothar Matthäus hat mal wieder einen Lauf. Er entlockte gestern Thomas Müller ein klares Bekenntnis zur deutschen Nationalmannschaft und wird von Mehmet Scholl bei BILD als Bundestrainer vorgeschlagen. Schönen guten Morgen, Wolf Fuß brauchte gestern das gesamte Volumen seiner kräftigen Stimme. Denn der rassige Klassiker riss auch unseren Sky-Kommentator mit. Herzlich willkommen und herzlich willkommen auch an den früheren Keeper der deutschen Fußballnationalmannschaft Jens Lehmann, UEFA-Cup-Sieger mit Schalke, unter anderem Deutscher Meister mit dem Bayern. Und jetzt im Aufsichtsrat bei Hertha BSC. Herzlich willkommen, meine Herren. Lothar, aus Sky-Sicht. Sagen wir natürlich, Lothar Matthäus ist unverkäuflich. Aber als Journalist habe ich doch plagt mich die Neugier und deshalb die Frage Wäre das Amt des Bundestrainers für Sie eine reizvolle, eine ernsthafte Option auf Strecke?
1: Nee. Weil das hat Mehmet äh, irgendwann gestern in, in, in den Kreis geworfen und äh, damit beschäftige ich mich gar nicht. Ich habe äh, eine andere Planung, nämlich einen zwei jahres bei Sky wieder verlängert und äh, es macht mir hier unwahrscheinlich Spaß. Ich bin am Fußball ganz nah dabei, weniger Druck hier. Natürlich werden hier auch Leistungen erwartet, <lacht> aber als Bundestrainer hast du halt 80 Millionen Kritiker in Deutschland und äh, nee, will ich mir nicht antun und äh, ja, lass den Jockey mal tun. Und danach gibt es auch andere, die das genauso gut können wie Jockey, vielleicht sogar noch besser wie Yeah. Wie gesagt, das war eine Aussage von Mehmet, weil er mich kennt als Fußballspieler, als, als Mensch. Und natürlich interessiere ich mich für Fußball, interessiere mich für die Nationalmannschaft, wünsche ihm auch alles Beste, hätte auch ganz gute Ideen wahrscheinlich, <lacht> aber trotz alledem nee, mein, bin ich mit meinem Leben zufrieden und äh, das schließe ich aus. Ja gut, aber dann wir sind erleichtert, muss ich ehrlicherweise
0: <lacht> sagen, haben wir das geklärt, Jens Das Lever... kollidiert ja
2: nicht. Ja. Oh, 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 Jens, nicht unterschätzen. Ja, Wenn die Nationalmannschaft, die Nationalmannschaft <lacht> spielt, hast du ja bei Sky nichts zu tun. Das ist richtig, ja, Eigentlich ja. Schon, ne? ja, ist dann immer
0: vielleicht eine Frage von Neutralität, aber lassen wir es, also wir nehmen das Statement von Lothar so wie es ist. Jens Lehmann habe ich jetzt eben, glaube ich, zum deutschen Meister mit dem Bayern gemacht, ja. bei all den Erfolgen das waren sie nicht. Sie waren deutscher Meister mit, ähm, mit Borussia Dortmund und englischer Meister, ähm, mit Arsenal und weil wir bei der Nationalmannschaft sind, gestern ging die gut geölte Tür zur Nationalmannschaft einen Tick weiter auf. Jogi Löw hat das im Interview angedeutet und Thomas Müller hat gesagt, er wolle gerne im Sommer auch beim DFB und mit dem DFB auf Titeljagd gehen.
2: Wäre das sinnvoll? Also ich glaube, ich sage schon seit anderthalb Jahren oder so, seitdem er da nicht mehr aktiv ist, dass er in die Nationalmannschaft muss. Weil so einen Spieler braucht man halt, der auf dem Platz spricht, das Spiel versteht, torgefährlich ist, äh, Assists gibt. Ich wüsste nichts, was dagegen spricht. Gilt das auch für die beiden anderen, für Hummels und Boateng? Weiß ich nicht genau, weil ähm, Jerome Boateng ist halt häufig verletzt. Ne? Da weiß man nie so genau, in welchem Rhythmus er ist. Und ähm, Mats Hummels ist natürlich auch immer noch ein sehr guter Verteidiger. Ähm, aber da, um ehrlich zu sein, den habe ich jetzt nicht so genau beobachtet. Das, da da maße ich mir kein Urteil an, wie er so im Vergleich zu den
3: anderen ist. Wie hast du das gestern interpretiert? Ja, die Tür ist offen. Also eigentlich hätte er auch sagen können, jetzt im März noch nicht, das hat er ja auch express ja. gesagt, aber dann zur Europameisterschaft. Also mal mindestens zwei von drei. So habe ich es verstanden.
1: Ja, und ich würde sagen, wenn Sie ihn mitnehmen, egal wen, von diesen ehemaligen oder von diesen beurlaubten Nationalspielern. Da müssen sie eine Schlüsselrolle haben in der Nationalmannschaft. Von Anfang an auf dem Platz stehen. Ich habe das 1998 mitgemacht äh, bei Berti Vogts. Ich war froh, dass er mich zurückgeholt hat. Aber andererseits hat er mich die ersten zwei Spiele auf die Bank gesetzt. Und das war natürlich dann nicht gut. Nicht für mich, nicht für die Mannschaft. Weil die Hierarchie kam dann eben durcheinander. Wenn Müller zurückkommt, wenn Hummels zurückkommt oder Boardeng, Von Anfang an spielen, von Anfang an klarstellen. Das sind Führungsspieler, die müssen... Respektiert werden, die müssen auch was sagen, die müssen die Mannschaft führen.
3: Und trotzdem hast du ja das Gefühl, dass, wenn, wenn man die Aussagen interpretiert von Boateng, von Hummels, von Müller, sie sind von einer gewissen Demut geprägt. Also sie, sie kommen nicht äh, mit Pauken und Trompeten zurück, sondern auch wenn, wenn, wenn Müller gestern sagt, ich freue mich auch dieser Generation zu helfen, dann zeugt das schon davon, dass er sich unterordnen will und würde. Aber das soll er doch gar nicht, oder?
2: Wenn er dahin geht, soll er sich nicht unterordnen, weil dann Nein, soll, da sagen wir unterordnen, soll er führen.
3: Sagen wir so, sagen wir einordnen, nicht unterordnen, einordnen ist es richtige Wort. Ja, weil was Lothar sagt, wenn ich die zurückhole, mhm. dann müssen wir vorangehen mhm. und nicht
2: sagen: oh, Schön, dass ich hier wieder dabei bin.
3: Mhm. Aber die Aussagen gehen halt nicht in die Richtung: Die brauchen mich auf Teufel komm raus. Ja, das das
2: meint sagt ja keiner, aber das sieht man ja eigentlich.
3: Ja, aber man, also man sieht, dass man sie braucht. Ehrlich gesagt, also man sieht es, aber sagt keiner. So. Hattest du auch
0: den Eindruck gestern, Lothar, dass das Löw äh, im Grunde genommen für sich das Ganze schon
1: entschieden hat? Ja, er schiebt noch auf Mai und die drei Länderspiele, die drei Länderspiele, okay, wird es vielleicht gute Ergebnisse geben, vielleicht spielt auch die Abwehr stabiler wie in den, in den Spielen zuvor, aber trotz alledem, Europameisterschaft mit den drei Qualifikationsspielen kannst du nicht vergleichen, da spielen sie auf höchstem Niveau und Jogi Löw steht unter Druck, nachdem er nicht geliefert hat bei der letzten Weltmeisterschaft und da muss er die Besten spielen und da braucht er Führungsspieler, wenn er ganz oben mitspielen will, dann braucht er Spieler, die er zurzeit in dieser Form nicht hat, wie vor allem Thomas Müller.
2: War das letzte Spiel, das gegen Spanien? Ja.
1: ja. ja.
2: Das ist schon wieder so weit weg. Ne? Das ja, ist ja, ja manchmal gut als Bundestrainer. Da vergessen die Leute ja schon wieder, wann das war. Aber da war doch was. Ne?
0: Ja, ich glaube, ja, dieser das war noch was also, Effekt, der wird, glaube ich, noch anhalten.
3: Laut des Spanienspiels besteht eine gewisse Bedürftigkeit ja. auf in verteidiger und auch auf offensiv Sprechen
0: wir über das, was wir gestern erlebt haben. Äh, Wolf, warum schaffen es die Bayern, ein solches Spiel trotz des Rückstandes noch auf ihre Seite
3: zu ziehen? Es, es sind die Bayern. Also man, man versucht ja häufig zu greifen, was ist, was ist mir, Samir. Es ist letztlich der unbedingte Wille, auch gegen diesen Gegner äh, das Spiel zu gewinnen. Wenn es dann 2-2 wird ähm, besteht eine gewisse Unzufriedenheit, aber am Ende wollen sie dieses Spiel gewinnen. Und sie schaffen es ja immer wieder auch, nach, nach Rückständen so massiv und mit so viel Wucht zurückzukommen. Dass dann nicht mal eine Mannschaft wie Borussia Dortmund, die gestern, wie ich fand, gut gespielt hat über weite Strecken, eine bärenstarke Anfangsphase hat, aber dass es nicht mal ähm, einer eine Mannschaft wie Borussia Dortmund gelingt, das zu überstehen. Und nichts anderes wollten sie am Ende.
1: Ja, bärenstarke Anfangs war es richtig, aber 20 Minuten sind einfach zu wenig gegen den FC Bayern. Und es hat ja nicht nur Dortmund jetzt erlebt, sondern Bayern München war in dieser Saison 13 Mal im Rückstand und hat eigentlich äh, alles gedreht. Das Spiel in München gladbach da waren sie vorne und das haben sie verloren. Ja. Äh, von dieser Seite her ist eben diese Gier, diese DNA von Bayern München, diese, diese Mentalität der einzelnen Spieler, die ist da vorhanden. Und Dortmund hat einfach dann so nach 20, 25 Minuten nicht mehr das gemacht, was sie am Anfang sehr gut gemacht haben. Sie haben sich zurückgezogen. Und wer sich gegen Bayern München zurückzieht, der hat eigentlich im Endeffekt verloren. Du musst die Bayern attackieren, du musst ihnen wehtun, du musst diese Körperkontakte suchen, die Dortmund in den ersten 20 Minuten gefunden hat. Du musst sie bedrängen, du darfst sie nicht durchspielen lassen. Und das hat Bayern dann gut gemacht. Und Dortmund, wie gesagt, zu weit zurückgezogen, den Bayern zu häufig den Ball überlassen, die Dominanz der Bayern irgendwo akzeptiert. Und das langt dann natürlich nicht, um gegen diese gierigen Bayern dann als Sieger den Platz zu verlassen.
2: Ja, du er recht. Also ich sage immer, Verteidigen ist manchmal auch sich quälen. Ne? Und ähm, wenn ich dann vor der Halbzeit eben so ein paar Sachen schon falsch mache, in den letzten zehn Minuten, 15 Minuten, dann ist es zwangsläufig, dass ich irgendwann mal einen reinkriege. Und Verteidigen muss auch gelernt sein. Ich muss wissen, wie das geht, was ich zu tun habe. Und das sieht man dann eben in den entsprechenden Momenten nicht. Und dann ist die Konsequenz eben, dass man leider vor der Halbzeit aus Dortmunder sich ein Tor bekommt. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das so der absolute nur der absolute Wille der Bayern ist, sondern was ich auch gerade gesagt habe, so ein bisschen wie organisiere ich mich, bin ich bereit? Auch in einer, ich kenne das ja 70, 80. Minute, wo ich denke, oh, jetzt geht nichts mehr, aber wir müssen, wir müssen uns quälen, wir müssen dagegen halten. und dann zwei Minuten später hat man auf einmal wieder eine Öffnung, dann geht's wieder. Und diese Momente muss ich eben gegen eine Top-Mannschaft wie Bayern, die muss ich auch spielen können oder verteidigen können. Und das schaffen die meisten Mannschaften halt nicht.
0: Quälen sich denn die Bayern, wenn ich Ihre Worte aufgreifen darf, in der eigenen Verteidigungsarbeit genug
2: oder nicht? Nee. nee. Aber äh, das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm, weil Sie sich dann sie wissen, Sie können sich dann wieder, wenn es darauf ankommt, quälen. Sie können die Sprints nach vorne machen, Sie können dahin gehen. Wenn man so schön sagt, platt, wo es wehtut, natürlich. Ja, und ähm, Glauben dran. und ähm, Wir reden ja gleich noch über diese eine Szene. Man merkt dann schon, dass sie den größeren Willen haben. Und das merkst du ja auch am Platz, wenn du weißt, du bist dominant. Und ähm, der Gegner lässt immer ein bisschen weiter nach. Das gibt dir selber, obwohl du vielleicht selber kaputt bist, gibt dir das einen Schub. Mhm. Ja, und das sind so Phasen im Spiel. Ja, und wenn du die gut nutzt, so wie Bayern meistens, dann gewinnst du halt.
3: Und trotzdem hätte ich, wenn ich kurz darf trotzdem hätte ich gerne Borussia Dortmund gestern mit Sancho und mit Guerrero gesehen, mhm. weil das einfach zwei elementare Spieler sind mhm. mit elementarer Bedeutung auch für das Spiel, wenn wir über Entlastung reden, wenn wir über über Konterangriffe ähm, äh, reden, auch die mit dem eins gegen 1 mal 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 Sachen lösen können. Also das das wäre schon das wär, das war schade eigentlich. Also, mhm. das ist also das einzige was 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 gefehlt hat in diesem Spiel. Ansonsten hatte die Partie fast alles eigentlich.
1: Ja, und dann darf man sich keine Fehler erlauben. Nico Schulz beim Anschlusstreffer zum 2-1 hat er sich natürlich wie ein Schuljung ausspielen lassen mhm. von Sané beim 2 2 der Hut muss einfach da vorsichtiger hingehen. Unnötige Elfmeter. Und das hat die natürlich, äh, hat Bayern wieder eigentlich dann zurückgebracht. Sie haben dominanter gespielt nach 20 Minuten die Bayern. Aber trotzdem haben sie von äh, persönlichen Fehlern der Dortmunder profitiert. Auch beim 3 zu 2, dieser Zweikampf zwischen Sané und äh, Emre Can, den wir wahrscheinlich gleich diskutieren mhm. werden. Ja, können das wir war, jetzt gerne das machen. war so eine Willenssache von Sané. Den hätte man das gar nicht zugetraut, dass er den physisch, den psycho, äh, den physisch stärkeren Emre Can mhm. hier äh, ein bisschen checkt mit seinem Ellenbogen. Also, Völlig ein normaler Zweikampf für mich, aber der Wille von Sane, und das war positiv gestern auch für ihn, für Leroy, zu sehen, hey, ich arbeite nach hinten, gewinne diesen Zweikampf und leite so das Sieg du ein. Eine tolle Szene für Leroy Sane.
0: Ja, da ist die, die Szene. Und ähm, Marco Reus hat dann gestern bei uns im Interview gesagt, bei den Bayern wäre das gepfiffen worden. Also im Grunde genommen unterstellt, es
1: gebe einen Bayern-Bonus. Gehen Sie damit? Also das war gestern kein klares Foul. Das war ein Zweikampf, wo beide mit der Schulter und mit ein bisschen Armbewegungen versucht haben, sich einen Vorteil zu verschaffen. Und das gehört zum Fußball dazu. Also äh, bei allen Respekt Marcos, äh, von bei Marco Reus. Beziehungsweise auch, es war eine Frage direkt nach dem Spiel. Enttäuschung, Wut, äh, alles Mögliche über das Ergebnis. Dann vielleicht über die Auswechslung. Dann eben über so eine Szene, dass man nichts mitgenommen hat, obwohl dass man 20 Minuten gut gespielt hat, zwei zu ich glaube, wenn er es heute noch mal anschaut, dann würde er auch zugeben, das muss man nicht pfeifen und das sollte man auch nicht pfeifen. Weil das war ein normaler Körperkontakt, wo beide im Endeffekt um den Ball oben den Oberkörper eingesetzt haben. Ich finde, das kann man pfeifen. Komm.
2: Weil der Can hatte ja den Ball.
4: Ja.
1: Ja, und er
2: wird ja umgestoßen. Ja, ich gebe dir recht, dass man es nicht unbedingt pfeifen muss, aber du kannst es schon pfeifen. Aber äh, ob das was mit dem Bayern-Bonus zu tun hat, das glaube ich nicht. Weil es gibt ja auch Sachen wo Bayern mal gecheckt wurde und so weiter. Und pff, ist ja auch keiner drüber aufgeregt.
0: Mhm. Das steht, wird ja immer mal so in den Raum gestellt. Also auch da es ist es schon
2: richtig, was Lothar sagt. Und
0: auch wichtig, das einzuordnen. Nach Spielschluss gehen die Emotionen so ein bisschen hoch. Da werden oft aber auch die Dinge gesagt, die, die ehrlich sind. Keine ja. Frage. Wir wollen es trotzdem nicht zu hoch hängen. Aber das Thema ist ja nicht, nicht unspannend. Auf Nein, der anderen ja nicht Seite nicht wir. Also
3: das, das wird mhm. ja immer wieder mal diskutiert. Gibt mhm. sowas? Gibt es sowas unterschwellig? Also, ich glaube auch nicht, dass es das gibt, mm. ehrlicherweise. Also, das ist eine, das ist eine 50-50-Nummer mm. gewesen. Und alle, die drauf geguckt haben, haben das so bewertet. Also, wenn das abpfeift, ist es richtig. Wenn das nicht abpfeift, ist es, ist es auch okay. Und dann sind ja bis zum Torabschluss auch nochmal 32 Sekunden. Ich glaube, die Kollegen haben es ausgestoppt. Also, jenseits der 30 Sekunden vergangen. Also, auch Meunier hätte jetzt noch die Chance gehabt, einfach den Ball weit weg äh, zu prügeln. Und dann äh, wäre da gar nichts passiert. Ja. Ja. Goretzka hat gestern, Jens, das
0: äh, entscheidende Tor gemacht. Er hat in den Wochen davor auch als Vorbereiter geglänzt. Ist er so als Spielentscheider im Moment bei den Bayern fast so mit der wichtigste Spieler bei all diesen Hochkarätern, die Sie haben?
2: Ich bin nie ein Freund davon zu sagen, dass einer der wichtigsten mhm. ist zu ein Mannschaftssport. Ja. Aber, ist aber manche stechen trotzdem Ja, raus. manche haben so Phasen, wo sie rausstechen. Und dann gibt es wieder in anderen Phasen Lewandowski oder wenn sie alles haben, die dann die Entscheidung suchen oder auch finden. Klar ist er wichtig, wenn er das Siegtor schießt, aber wie gesagt, andere auch.
1: Also es ist ein Mannschaftssport. Ein enorm wichtiger Spieler für, für das Spiel der Bayern. Ja, mit seiner Aggressivität gegen den Ball zu arbeiten. Und das ist ja das, was wir vorher gesagt haben. Die Schwäche in der Defensive ist ja dann wieder auf der anderen Seite auch eine ja. gewisse andere Stärke, die ja vorhanden sein muss, um in jedem Spiel durchschnittlich vier Tore zu schießen. Natürlich spielen sie hoch mit den Außenverteidigern. Natürlich hat dadurch das leidet dadurch das Defensivverhalten. Ich glaube, die haben jetzt 34 Gegentore bekommen. Ja. So viel wie Manuel Neuer wahrscheinlich noch nie bekommen hat. Außer vielleicht früher bei Schalke. Oder auf Schalke sagt man ja. <lacht> äh, Nein, die Bayern verteidigen hoch. Und Goretzka ist ja jemand, der immer wieder mit seinen Läufen ja, in den gegnerischen Strafraum hineinkommt. Er ist kopfballstark, er ist abschlussstark, er spielt den letzten Bass. Also ein ganz wichtiger Spieler. Nicht nur für Bayern, sondern auch für Jogi Liv.
3: Und einer, der sich das erarbeitet hat. Ne? Das mhm. Talent hat ihn zu den Bayern gebracht. Ähm, aber zum, zu dem Bayern-Spieler, der er jetzt ist, hat er sich selbst gemacht also wenn man sieht wie er gearbeitet hat ähm, während der also körperlich aufgebaut hat Während des ersten Lockdowns, während dieser acht Wochen. Also er war sich bewusst, um eine tragende Säule in dieser Mannschaft zu werden, muss er was tun. Mhm. Und, und genau das hat er gemacht. Und jetzt ist er der, der Spieler oder einer der großen Bayern-Spieler. Also also aus dieser Mannschaft eigentlich nicht, nicht wegzudenken.
0: Er verkörpert mit Kimmich gemeinsam so eine, so eine, ja. so eine Achse, die unglaublich willensstark ist. Das ja. hat man gestern auch im Stadion äh, richtig gemerkt. Ist das dann letztlich dann doch auch das entscheidende Qualitätsmerkmal der Bayern? Ähm, einfach dass sie einfach nicht aufgehalten werden können, weil sie auch ausstrahlen, wir wollen dieses Spiel, auch dieses Prestigeduell unbedingt gewinnen. Und wir wissen, wir haben die Mittel dazu.
2: Natürlich, das ist ja die Stärke, diese mentale Stärke. Das, ist, das basiert aber darauf, dass sie was können. Mhm. Ich sehe gerade Kimmich hier groß vor mir ja. und Musiala, wie jung die eigentlich noch sind. Ne? Und gerade Kimmich, der schon so eine herausragende Rolle spielt und der sich in dieser Position fantastisch entwickelt hat, zusammen mit Goretzka, ja, die sind natürlich wirklich sehr wichtig für die Bayern. Das eben auch diese, diese Einstellung, ich will hier, obwohl ich noch jung bin, ist mir völlig egal, ich will ja das Maximum erreichen, ich gebe jeden Tag alles dafür, das sieht man auf dem, auf dem, bei jedem Spiel, mhm. wenn die Jungs spielen. Und das ist eben auch der Unterschied dann mental, wo ich manchmal sage, das ist dann noch ein anderer Sport manchmal gegenüber anderen Spielern, die in der Bundesliga spielen, weil die Herangehensweise einfach viel intensiver ist und
1: wahrscheinlich auch noch viel zeitaufwendiger. Und hat
0: Sané gestern bewiesen, dass er einen Schritt weiter gekommen ist? Man könnte auch sagen, dass er angekommen ist bei den Bayern?
1: Ja, er hat in den letzten Wochen schon eine aufsteigende Tendenz gehabt, hat natürlich auch das Anschluss, den Anschlusstreffer vor, vorbereitet, dann diesen entscheidenden Zweikampf gewonnen. Beim zweiten Gegentor ist er zu spät nach hinten gekommen, wo Nico Schulz 15 Meter vor ihm war. Da hat er zu spät umgeschaltet. Aber ich sehe in den letzten Wochen eine gute Entwicklung bei ihm, vor allem in seiner Körpersprache, auch in seiner Freude, wie er Fußball spielt, auch teilweise schon besser nach hinten arbeitet. Obwohl ich gerade das kritisiert habe, dass er eben beim zweiten Tor ein bisschen zu spät dran war. Aber das musste Frank reparieren. Und äh, Robben auch lernen. Die waren am Anfang eigentlich auch mehr nach vorne fokussiert. Und äh, ich glaube schon, dass äh, FC Bayern mit Leroy Sane einen guten Einkauf getätigt hat, eine gute Option. Und es ist ja dann auch wieder so, wie wir gerade über Joshua Kimmich gehört haben. Es sind ja die nächsten fünf, sechs Jahre, die diese Generation dann den FC Bayern prägen wird. Irgendwann hört neuer Müller oder Lewandowski aus. Aber dann hat man Kimmich, dann hat man Sane, dann hat man Goretzka, dann hat man Coman, äh, dann hat man Gnabry. Also die, die Nächsten warten schon, Musiala. Ja. mit 17 Jahren fünf Fünfjahresvertrag unterschrieben. Also auch der FC Bayern, Uwe kommt mit 22 Jahren. Also auch da denkt der FC Bayern ja schon... Nicht nur an heute und an morgen, sondern eigentlich schon in diese Richtung auch an übermorgen. Und das ist natürlich das, was dann den FC Bayern auch in den nächsten Jahren äh, wahrscheinlich äh, weiterhin Titel beschert.
0: Wolf, ein Wort noch zu Sané. Wir sprechen gleich auch noch über das Duell der Torjäger. Aber äh, wirklich ein entscheidender Schritt gestern für ihn?
3: Ja, also der entscheidende Schritt war äh, dann auch von Hansi Flick, ihn zu stellen. Mhm. Also in, in einem Spiel wie gestern, Gnabry fit, er, er bricht seine Champions-League-Finalstruktur aus Lissabon quasi auf, wo, wo Gnabry Kuman außen gesetzt waren und ähm, honoriert im Grunde die letzten Wochen von, von Leroy Sané und er äh, zahlt zurück. Also wann immer es einen Austausch gibt mit Hansi Flick, sagt er, äh, er muss defensiv noch ein bisschen zulegen. Aber dass er jetzt in so einen Zweikampf geht und den für sich entscheidet, auch wenn es eine 50-50-Nummer war, aber dass er den Körper da so reinstellt, das, das spricht für ihn und das spricht auch für den Schritt, finde ich, den er gemacht hat bei den Bayern.
0: Gleich sprechen wir noch weiter über die Partie Bayern München gegen Borussia Dortmund, vor allem dann aus Dortmunder Sicht. Die Münchner mit Hansi Flick freuten sich gestern über ein großartiges Comeback. Und Edin Terzic versucht dem BVB noch weiter Ruhrpott-Mentalität zu vermitteln. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und wollen jetzt nochmal darüber debattieren, wie das Duell der Torjäger gestern äh, zu bewerten ist. Beide haben Wolf äh, großartig abgeliefert, ja. muss man sagen. Der Holland mit zwei Toren zum Start und dann der Altmeister, kann man ja fast sagen, der Lewandowski. Der Platzhirsch. Der Platzhirsch antwortet mit drei äh, mit Toren. Wie war dein Eindruck einfach von den beiden äh, also, im, im, im Fernduell?
3: Ja, also mein erster Eindruck war, dass ähm, das waren Wirkungstreffer für Lewandowski, die ja? beiden Tore von Haaland. Ähm, das, das war von der Kameraführung auch ganz clever gelöst, weil äh, der Regisseur dann immer wieder Lewandowski eingeblendet hat und das hat ihn geärgert. Ich würde es normalerweise drastischer formulieren, aber es hat ihn mindestens mal geärgert, dieser, dieser Doppelpass. Und dann auch noch im eigenen Wohnzimmer. Gut, dass keine Zuschauer da waren, so. Aber er war angestachelt. So wie die komplette Bayern-Mannschaft und hat das dann auch so transportiert und auf den Platz gebracht. Und das war klar, im Grunde war klar, dass Lewandowski mindestens ein Tor schießen würde und dass er alles dran setzen würde, um zumindest auszugleichen im Fernduell der Torjäger, dass da äh, nichts verrutscht. Also nicht nur für 90 <lacht> Minuten. Das, ist, das, das war wirklich, das fand ich wirklich bemerkenswert.
1: Ja, das sieht man eben auch, wie ehrgeizig er ist. Ja. Und das ist ja das, wie der Bayern München, die sind wahnsinnig ehrgeizig, auch wenn es um so persönliche Sachen geht. Ja. Ne? Nicht allein um den Mannschaftserfolg. Ja. Aber so ein Haaland, der schießt hier nicht mehr dort wie ich heute, so ja. Und das ist... <lacht> halt du auch den Eindruck? Ja, freilich. Lewandowski will immer Tore schießen, aber das ist dann nochmal so ein bisschen äh, ein Stachel gewesen in den ersten zwölf Minuten, wo Halland seine zwei Tore macht, der tief bei Lewandowski gesessen ist und sagt, hör mal zu, jetzt muss ich mich nochmal ein bisschen mehr anstrengen, um das zumindest irgendwie zurechtzurücken. Aber Lewandowski, ja, er ist eine Dormaschine und äh, man hat ja auch gesehen in der 90. Minute, wie er sich dann auch über das 4-2 freut. Natürlich hat er auch den Rekord von Gerd Müller im Hinterkopf, aber in erster Linie, ja, ist er da, um Tore zu schießen und und das lebt er dann auch voll aus. Auf welchem Niveau ist Lewandowski? Wahrscheinlich auf seinem
2: Besten, ne? was er jemals gespielt hat. Also es ist, Sicher, äh weil ich
0: habe das Gefühl, er kann sein bestes Niveau immer noch mal weiter nach oben verschieben.
2: Das heißt ja nicht, dass er jetzt nicht am besten ist. Stimmt, ja, Aber äh, Ich finde immer Lewandowski, wenn man den so sieht, ja. Ja, äh, wenn man den so sieht, dann denkt man immer, macht schon ein bisschen anderen Sport. Ne? Wenn man so äh, wie fit er ist, ist nie verletzt. Mhm. Er haut sich rein, hat Schmerzen häufig bis zum geht nicht mehr. Äh, stört ihn alles nicht, hat einen fantastischen Körper wahrscheinlich, hat eine super Herangehensweise. Äh, ein bisschen vielleicht wie Lothar, der auch noch... Als er älter wurde, immer noch gut äh, ja. fit war. <lacht> ähm, also das merkt man schon, dass der halt es gibt diese Sportler, die ein anderes Niveau schaffen und das, da Also ist würdest du sagen, dass
0: dass Lewandowski auch durch, durch sein Training dann auch diese körperliche Unantastbarkeit auch mit
2: erreicht? Schätze ich schon. Also der mhm. macht mit Sicherheit eine Menge, wie Cristiano Ronaldo oder so mhm. diese Typen. Der macht eine Menge nebenher, ernährungsmäßig, ähm, Regenerationsmäßig. Also, und deswegen sage ich, das ist dann manchmal, wenn man in dieser Top-Kategorie ist, ein anderer Sport. Hm. Ja, weil es viel zeitaufwendiger ist, viel intensiver und das zahlt sich natürlich aus. Entspricht
0: er Ihrem Idealbild eines
2: Profis? Sie haben ja immer sehr,
0: sehr hohe Maßstäbe, auch an sich selber angelegt, aber eben auch an andere.
2: Ja, klar. Also ich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht detailliert, was er macht. Ich höre nur ein paar Sachen hm. und da sage ich, ja, das ist so Cristiano Ronaldo er den gibt es dann noch im internationalen Fußball. Gibt sicherlich noch einige, Eric Thomas Müller vielleicht, uh, Haaland ist, ist ja auch schon mit
1: 20 Jahren in diese Richtung gegangen, also sehr früh für einen Spieler, der ja noch andere Flausen im Kopf hat. Uh, Lewandowski, Familie, die Frau selbst erfolgreiche Sportlerin, Kampfsportlerin gewesen, achtet auf Ernährung. Also ich habe es gestern schon gesagt, entweder der Koch von Bayern München, Alfons Schubeck, gibt ihm die richtige, das richtige <lacht> Essen oder zu Hause seine Frau auf dem Tisch. Ja. Oder beide. Ja, oder beide, ja, ganz sicher. Und uh, das ist natürlich, sind natürlich Dinge, die, die, die du auch diszipliniert durchziehen musst. Und auch da gehört ja auch eine gewisse Einstellung dazu. Also jeder macht es nicht. Aber ich habe gehört, Haaland ist auch schon jemand, der seine Schlafzeiten genau einhält, seine Mahlzeiten genau einhält, genau darauf schaut, was er isst, was er zu sich nimmt. Also auch da kommt nichts von alleine. Also nur allein Talent und Training langt heutzutage nicht mehr, um ganz oben zu sein.
2: Genau, man muss auch dieses, man muss Spaß daran haben, das Leben eines Top-Athleten zu führen. Mhm. Ne? Das ist ja, wir reden ja hier von Hochleistungssport. Das ist nicht Mittel- oder Niedrigleistungssport, sondern Hochleistungssport. Und ähm, dem Ideal kommen die Jungs schon sehr nahe. Ne? Mhm. Wenn, oder perfektionieren das sogar. Mhm.
3: Das, was wir vorhin über Goretzka gesagt haben. Lewandowski ist als Topspieler, also für Talent war er vielleicht schon zu alt, aber er ist als Topspieler zu den Bayern gekommen von Borussia Dortmund und ist dort hat sich selbst dort zum Weltklassespieler entwickelt mitentwickelt mit dem Verein aber eben auch aus sich heraus weil er den unbedingten Willen hatte und auch bereit war so zu leben
0: traust du Haaland zu eine vergleichbare Karriere wie 100%. Lewandowski hinzulegen
3: ja ja hundertprozentig ja, also das ich habe macht das ja jetzt auch schon äh, einen Moment und 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 beobachte das ähm, dass ein, ein 19, 20, 20 ist er noch gar nicht, ein 19-Jähriger mit einem derartigen Berufsethos an die Sache rangeht ähm, und mit einer solchen Bereitschaft, wir wissen, Vater auch ehemaliger Profi, der wird, wird gut geführt, ähm, die, die, er sucht die Vereine äh, bewusst aus und er lebt danach und, und das, er bestätigt das Woche für Woche. Und auch noch so ein Punkt gestern, da musste Terzic Ressourcen schonen. Nimmt ihn raus, leicht angeschlagen, weil er ihn braucht für Dienstag. Und dann fehlt Borussia Dortmund enorm viel. Und für das Spiel gestern, auf das Spiel gestern bezogen, es fehlt der Zielspieler. Einfach, wo du auch mal blind lang rausschlagen kannst, weil Haaland in der Lage ist, ein, zwei Verteidiger auf sich zu ziehen. Werden die Bayern über kurz
0: oder
1: lang an Haaland rangehen? Äh, mit Lewandowski zusammen geht es nicht. Ja? Deswegen ist er ja jetzt auch bei Dortmund. Weil wenn vielleicht Lewandowski nicht bei Bayern gewesen wäre, hätten sie ja schnell nach Salzburg fahren können und den Vertrag unterschreiben lassen können. Also Bayern München war interessiert an Haaland, war ein bisschen spät dran, äh, wo sie die, die Gespräche mit Dortmund oder auch mit Leipzig, die ja auch geführt worden sind, schon sehr fortgeschritten waren. Aber natürlich äh, ist es ganz sicher ein potenzieller Nachfolger für Robert Lewandowski. Aber da müsste halt noch zwei, drei Jahre warten und ob er noch zwei, drei Jahre dann in Dortmund bleibt. Weil Lewandowski wird noch zwei, drei Jahre spielen. Wir haben ja gerade über 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 seinen Körper gesprochen, über seine Fitness, über seine Einstellung. Äh, hinten anstellen wird sich Haaland nicht. Das braucht er nicht, weil ganz Europa wird Interesse haben, äh, Haaland zu verpflichten. Aber es wäre natürlich schön, wenn er in Dortmund noch zwei, drei Jahre wäre, dazulernen und dann zu Bayern München gehen würde, wäre ein Traum für die deutsche Bundesliga. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass er noch zwei, drei Jahre Aber Hansi Flick hat
0: sich gestern relativ offen geäußert,
1: fand ich, als ich ihn gefragt habe. Also er hat es nicht gleich ganz ja. weggeschoben. Ja, Nachfolger für Lewandowski, aber ja. wer weiß, wie, wie lange Lewandowski noch spielt, das ist das Problem. Müssten
0: Lothar, müssten die Bayern nach ihrer Logik früher angreifen? Also natürlich hat er einen Vertrag, der ist grundsätzlich zu respektieren. Wie das im Profifußball gehandhabt wird, werden wir nachher noch ein bisschen intensiver <lacht> besprechen. Aber zunächst mal gibt es den Vertrag und die Dortmunder werden ihn so lange wie möglich halten wollen. Aber aus Bayern-Sicht, nur aus Bayern-Sicht, müssten die, damit nicht United, Real Madrid, wer auch immer zuschlägt, so früh
1: wie möglich rangehen? So früh wie möglich ran. Ja, aber ob Haaland das will, dass er vielleicht in die Ziele, die er sich ja auch gesteckt hat, weil er will ja ganz oben hin, ob er die mit Dortmund erreichen kann. Jetzt muss er zittern, dass er nächstes Jahr in der Champions League spielt mit Borussia Dortmund. Könnte ja für ihn schon ein Grund sein, vielleicht auch nach der Saison ein Gespräch mit Borussia Dortmund zu suchen, wenn ist nicht mit der Champions League klappen sollte. Und er hat eben alle Möglichkeiten. Die großen Vereine in Spanien, England, Italien, Frankreich gibt es ja auch noch den einen oder anderen Verein, die sich ihn leisten können. Da steht er überall oben auf der Liste. Also ich äh, muss da
2: mit Lothar einerseits, äh, äh, bin ich einverstanden, dass er sagt, äh, so lange wie möglich in der Bundesliga bleiben. Das wäre super, weil es eine Attraktion. Äh, ich denke, er hat eigentlich noch nicht so richtig im Westfalen oder im äh, signali Iduna Park mhm. äh, äh, gespielt vor Zuschauern, was natürlich auch eine Erfahrung sein wird, wenn die mal wieder voll sind, ja, was wir uns alle wünschen. Das ist ja für so einen jungen Spieler sicherlich auch eine Motivation gewesen, da zu spielen. Und ähm, die andere Sache ist, dass ich glaube, wenn er wechselt, wird er eher in die Premier League wollen, weil das ist der Hintergrund, ähm, so wie er großgezogen mhm. ist ähm, in Norwegen. Die lieben alle die Premier League. Sein Vater hat dort gespielt da sehe ich das eher, aber wie gesagt, ich kenne ihn nicht, ist eine Mutmaßung. Was ich aber als Spieler oder als äh, jetzt ehemaliger Spieler sagen muss, wenn ich den jetzt hätte auf mich zukommen sehen, es gibt ja nicht einen Stürmer, an den ich mich erinnern kann, ähm, der so war wie er. Ja, es gab bullige Stürmer, aber die waren nicht so schnell. Die waren, finde ich, in dieser Größe, auch nicht technisch, sondern in diesem jungen Alter, so gut. Also ich habe so einen noch nie gesehen. Ja. und ähm, also in der Kombination. Ja. Ne? Groß, schnell, Mannschaftssinnig, äh, super linker Fuß. Und deswegen ähm, bin ich gespannt. Und das wird super interessant werden, den mal über die nächsten zehn Jahre zu beobachten. Marco
0: van Basten, auch ein äh, früherer Weltklassestürmer, hat Ähnliches gesagt. hat also sinngemäß gesagt, die Begabung ist möglicherweise noch größer als bei Lewandowski. Und Sie sagen, jetzt so einen haben Sie noch nie gesehen. Also Sie haben viele
2: gesehen. Ja, aber ist, wie gesagt, auch Lewandowski äh, ist fantastisch. Aber von dem hätte ich jetzt nicht so Angst, ne? wenn er auf mich zukommen würde. Oder so. Aber bei Haaland Boah. Ja. Also, ne? Das ist schon, das ist schon ja, noch ja, mal eine da, da, andere da, da, Welt. Ne? Ja. <lacht>
1: ja. Haaland 10 cm größer wie Lewandowski, 10 kg schwerer. Und jetzt muss man ja auch sagen, Lewandowski im Alter von Haaland hat in der zweiten Liga in Polen gespielt. Also mhm. er ist ja vom Alter her okay, geht alles ein bisschen schneller, heutzutage 17-18-Jährigen. Aber Lewandowski war ja in diesem Alter noch ganz weit von dem entfernt, was Haaland jetzt schon hat.
0: Das war sehr spannend. Ich muss aber jetzt, weil uns die Zeit ein bisschen drängt, das Thema Trainer anschneiden, weil es ist einfach zu, zu reizvoll. Ähm, wird sich Terzic gerne wieder ins zweite Glied dann in der kommenden Saison begeben, wenn Rose, der noch in Gladbach ist, werden wir gleich weiter besprechen, dann kommen
3: wird. Ob er es gerne macht, weiß ich nicht. Also, oder wie gerne er es macht, weiß ich nicht. Ich weiß, ich weiß dass er gerne für und bei Borussia Dortmund arbeitet. Und das kommt in der Gesamtbeurteilung Terziger ein bisschen zu kurz. Das, ist das, was er verkörpert, ist maximale Nähe zum Verein. Also Borussia Dortmund schwarz-gelb ist ja auch ein bisschen das Gefühl. Und das verkörpert er, weil er früher selbst auf der Süd gestanden hat. Weil er bei Derbys auch auf Schalke äh, mitgereist ist. Auch wenn er nicht als Zahnbahnhof auf dem Zaun stand. Aber er erlebt er schwarz-gelb. Und von daher ist es für ihn das verkörpert er authentisch, wie ich finde, ein, ein Privileg für Borussia Dortmund zu arbeiten. Jetzt muss man abwarten, wie sich diese, äh, diese Saison entwickelt. Lass sie Pokalsieger werden, lass sie unter die ersten vier kommen, lass sie in der Champions League, sind sie jetzt schon auf einem guten Weg, unter die letzten acht, lass sie ins Viertelfinale, vielleicht Halbfinale kommen. Ähm, es wird sicher reizvolle Angebote geben für ihn. Und ob er dann sagt, Lieber zweiter, dritter Mann bei Borussia Dortmund äh, oder lieber Bundesliga-Trainer oder äh, Trainer bei einem anderen bundesliga club um dann irgendwann mit Palmwedeln empfangen zurückzukehren. <lacht> äh, das steht dann, also das steht in Frage für mich, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich kann es nur von der Entfernung beurteilen. Ich äh, merke, dass die Stimmung in Dortmund gut ist bei den Spielern, auch wie sie über ihn reden. Äh, das Spiel ist aggressiver geworden, äh, der Borussia. Äh, ja, Bunke hat er jetzt nicht unbedingt mehr geholt wie Favre. Das ist ja dann auch das Entscheidende. Aber er hat auf jeden Fall was verändert. Wie das ausgeht, sollten wir jetzt nicht heute beurteilen, sondern vielleicht ihm doch dann die Saison Zeit geben. Es sind drei Wettbewerben noch dabei. Und äh, vielleicht krönt er sogar diese Saison mit dem Bogalsieg. Das wird wahrscheinlich das Einfachste sein. In der Meisterschaft äh, sind sie zu weit weg. Champions League traue ich ihnen nicht zu, aber Bogalsieg äh, sind eben die beiden Favoriten, äh, Leipzig und Dortmund. Und äh, kommt mal auf die Auslosung an, wer vielleicht das Heimspiel hat, vielleicht treffen sie sich im Endspiel, dann kommt es auf die Tagesform an. Aber er hat eine Chance, eine große Chance, mit Dortmund einen Titel zu holen. Welchen Eindruck haben Sie von ihm?
2: Gut.
5: <lacht> das ist
0: heißt? ja Euphorie pur. Ja. Genau. <lacht> Die Ergebnisse sind wichtig. <lacht> ich versuche das jetzt mal zu übersetzen. Die waren nicht immer da. Heißt gut, aber? Oder?
2: <lacht> ja, ich meine, mein, gut. So
1: kenne ich den die gar nicht. Die was, soll ich jetzt? was ist los?
2: Ich bin immer für Ergebnisse. Gestern 2-0 geführt, 4-2 verloren. Das letzte Spiel ist immer das Wichtigste. Oder nee, das nächste, aber das letzte Spiel zeigt immer, wie du bist. Also, mhm. Aber gut, jung, gut, ehrgeizig. Borussia Dortmund durch und durch. So Typen sind schon mal prinzipiell gut.
0: Ja. Und sonst so?
2: Was soll ich jetzt sagen? Ich habe doch
0: gesagt, gut. Ja, naja, aber es ist, klingt jetzt nicht, als. Also es, es schimmert ein Hauch von Ironie
2: durch. Ist ja, keine Meinung. Ironie, ohne Ironie. Nein. Gut. Gut. Ja,
3: Ergebnisse sind wichtig. <lacht> ja, also das ist, das ist ja letztlich auch, was Lothar sagt. Also es wird dann halt äh, über, über das Endklassement wird es wird, dann abgerechnet. Aber ich habe ich hab, ich hab den Eindruck jetzt ähm, und habe viel mit Borussia Dortmund zu tun gehabt in den letzten Wochen ähm, und Monaten, dass sich ein bisschen was verändert hat. Ich habe äh, das Gefühl, sie glauben an das, was sie da spielen. Ähm, auch, auch gestern, er musste reagieren auf die Ausfälle. Sancho Guerrero reagiert darauf mit einer Dreierkette. Das ist ein bisschen konstruiert, aber sie versuchen es, also, es wird keiner mehr Mentalität in Frage stellen. Also, auch auf dem Segment scheint er was bewirkt zu haben. Und ja, alles andere wird dann, wird sich dann ergeben, kommen sie unter die ersten vier. Ich glaube, dass, ich glaube, dass Borussia Dortmund insgesamt davon profitiert, dass sie nicht Woche für Woche auf Meistertauglichkeit abgeklopft werden. Mhm. Also, da ist, da, da, das fliegt Rose dann ab der kommenden Saison deutlich höher an. Also, da, da ist der Haken dran. Das heißt, so manche Niederlage, oder gar mancher Punktverlust wird dann vielleicht schon mal eher akzeptiert. Es gilt das Ziel, Minimalziel, erste Vier und das ist nach wie vor in Sichtweite. Und dann gibt es noch ein Gelandchen im Pokal und es gibt noch eine Luftschlange in der Champions League und dann ähm, ist, das, ist das dann als, 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 als Melange oder als Gesamtleistung okay und zufriedenstellend für alle Beteiligten.
0: Lothar Eimer, das beliebte Was-wäre-wenn-Spiel? Dortmund erreicht die Champions League, gewinnt den Pokal, ist in der, äh, in der Champions League selber Viertelfinale. Und Rose kommt aus Gladbach als Neunter. Wie viel
1: Konfliktpotenzial birgt das? sollte gar kein Konfliktpotenzial da sein, weil im Endeffekt die Entscheidungen jetzt getroffen worden sind. Rose hat es gezeigt, dass es ein super Trainer ist. Die Situation, die er Gladbach im Endeffekt irgendwo versprochen hat, aber vertraglich sich trotzdem eine offen offengelassen hat, ist ja alles korrekt abgelaufen. Nur er hat immer von unseren Projekt geredet in München-Gladbach, von unserer Mannschaft, von unseren Zielen. Und dann geht er eben als Trainer Weg von der Mannschaft. Und deswegen hat er auch einen Teil der Mannschaft verloren. Aber es gehört zum Geschäft dazu. Es hat, ist hat Rose ist nicht der erste Trainer, der vor Vertragsende seinen Vertrag kündigt beziehungsweise die Klausel in Anspruch nimmt, dass er den Verein wechseln kann. Und jetzt passen halt die Ergebnisse nicht. Und das ist das Problem, das Rose hat, weil eben viele Spieler bei Borussia Mönchengladbach enttäuscht sind, dass eben Rose das, was sie jetzt angefangen haben vor gut eineinhalb Jahren, nicht durchzieht in den nächsten ein, zwei Jahre hinein. Er hat Teile der Mannschaft
0: verloren. Bleibt mir jetzt hängen. Wir werden das gleich vertiefen. Denn dann werden wir die personale Rose aus Gladbacher Sicht besprechen. Und da steckt schon einiges an ähm, Brisanz drin. Und wir werden auch dann darüber sprechen, was Hertha BSC sich vorstellt. Denn der Investor Lars Windhorst ist sehr, sehr ehrgeizig. Deshalb träumt man von Freddy Bobic und Carsten Schmitz. Der Vorstandschef sagt, wir sind mit Bobic noch nicht weit. Vielleicht kann uns Jens Lehmann da helfen. Gleich bei SK90, die Unibett Fußball but Wir sind zurück bei SK90, die unibet Fußballdebatte und sprechen jetzt über das Risiko Marco Rose in der aktuellen Situation für Borussia Mönchengladbach. Lothar Matthäus hat es eben schon angedeutet. Also, kurz zusammengefasst, seitdem Marco Rose seinen Wechsel zu Borussia Dortmund verkündet hat, verliert die Borussia nur noch fünf Niederlagen in Folge. Die Fans wenden sich doch überwiegend von Rose ab, das kann man so sagen. Und Lothar Matthäus hat eben so en passant eingeflochten, auch Teile der Mannschaft habe Rose verloren. Worauf basiert diese, diese Einschätzung, Lothar? Er
1: äh, Hat Teile der Kabine verloren, würde mhm. ich jetzt, jetzt mal sagen, weil einfach äh, da ein Plan war, den Rose ja vorgelebt hat und natürlich bist du dann als Spieler enttäuscht, weil du hast denn Vertrauen aufgebaut zum Trainer und wirst dann vom Trainer enttäuscht, wie auch die Vertragsgestaltungen mhm. sind und dadurch ist einfach die Mannschaft, sagen wir mal, ja, nicht mehr so hinter ihm, wie, wie die, vorher waren sie eine Einheit mhm. und diese Einheit sehe ich jetzt nicht mehr, ich will jetzt nicht sagen an der Körpersprache oder so, Rose ist nach wie vor engagiert auf der Bank mit seinem Trainerteam, ich gehe auch davon aus, dass er nicht anders trainiert wie vorher, aber jetzt hat er halt diese Ergebnisse auch noch nach dieser Bekanntgabe, die Rückrunde sind sie glaube ich 15er in der Bundesliga und das ist natürlich nicht Borussia Mönchengladbach. Like, spielen ein Pokalspiel gegen den zukünftigen Verein von Rose zu Hause und verlieren, kommt natürlich noch on top oben drauf, dass man gegen Manchester City verlieren kann in der Champions League. Ich glaube, das ist normal. Sie haben eine gute Champions League gespielt. Aber zur Zeit, seitdem Rose eben bekannt gegeben hat, dass er geht, ja, hat er gar keine Ergebnisse mehr. Ja, ob er jetzt geht oder nicht. Aber es ist nun mal so, dass Gladbach über den Trainer und über die Situation und da eben auch vor allem Max Eber nachdenken muss. Ich verstehe den Max, dass er sagt, das war unser Lieblingstrainer, das war unser Wunschtrainer, er hat eine super Arbeit gemacht, aber zurzeit liefert er nicht, nicht nur von den Ergebnissen her, sondern von der ganzen Atmosphäre hat Rose jetzt nicht mehr das so im Griff, wie er das vorher im Griff gehabt hat. Kurz, Wolf, zur
0: Einordnung, <lacht> Verzeihung, also Rose hat eine Klausel gezogen, die vertraglich verankert war, das muss man einfach mal noch mal festhalten. Und Gladbach hätte den
3: Trainer Rosen nicht bekommen. Ohne eine Klausel ja. nicht
0: bekommen. Ja. Ähm, trotzdem gibt es auf der anderen Seite eine große emotionale Wucht. Ja. Das merkt man auch bei den Reaktionen auf, bei, auf Social Media. Das ist nicht ja. immer alles, aber es liefert doch auch ein Stimmungsbarometer. Ich habe mir viele Reaktionen durchgelesen und das ist also kein Gepöbel, sondern das ist, sind fundierte Einschätzungen. Ja. Das ist eine große Enttäuschung. Es gibt den einen oder anderen, der auch für Rose ist, aber die doch erdrückende Mehrheit ist sehr, sehr kritisch. Sagen, man, man sollte diesem Drama auf ein Ende setzen, ist Zeit, Herr Eberl, dass Sie reagieren und so weiter. Wie groß ist der Druck jetzt auch auf Eberl? Zumal ja auch fünf Niederlagen in Folge sich nicht mit den Ansprüchen decken.
3: Sichtbar. Also der Druck ist, ist sichtbar und äh, spürbar auch äh, für Eberl, der sich, glaube ich, in den letzten Jahren ein doch etwas breiteres Kreuz zugelegt hat und, und sich jetzt dazu entschlossen hat, das erstmal auszuhalten. Ähm, Trotzdem kann, glaube ich, eine Situation entstehen, auch in den nächsten Wochen, wenn sie weiterhin äh, nicht gewinnen, wo auch EBA dann reagieren muss. Fakt ist, sie gewinnen zurzeit, sie spielen nicht schlecht. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie gegen den Trainer spielen. Ich habe schon noch den Eindruck, dass sie als, als Einheit funktionieren. Aber das war auch in der Vergangenheit äh, oder in der vergangenen Saison so, wo sie unter die ersten vier gekommen sind, Dass da haben sie ihre 50-50 Spiele mehrheitlich gewonnen, jetzt verlieren sie die durch die Bank. Und dann musst du, glaube ich, Mosaiksteinchen für Mosaiksteinchen durchgehen und sagen, woran, woran liegt es? Und dann kommt man über kurz oder lang äh, zu, zu dieser offensichtlichen Geschichte. Mhm. Ja, Mensch, also jetzt seit der, seit der Rose seinen, seinen Rücktritt verkündet hat, ob er jetzt die Kabine verloren hat, Teile der Kabine verloren hat, vermag ich nicht zu beurteilen. Fakt ist aber, dass der Faktor, dass die Mannschaft auch für den Trainer die Extrameile geht. Und den Eindruck hatte ich in der vergangenen Saison, dass es den Faktor im Moment nicht mehr gibt. Und dass man durchaus auf den Gedanken kommen kann, dass das ein Steinchen ist, ein, Entsche ein aktuell entscheidendes Steinchen ist, das fehlt. Hm. Weil das, weil auch Borussia Dortmund holt ihn, weil es ein emotionaler Trainer ist in der Kabine, weil er eine Mannschaft packen kann und eine Mannschaft auch für den Übungsleiter marschiert. Das ist ein ganz seltenes Phänomen und es gibt nur ganz wenige Trainer, die sich das, die das für sich in Anspruch nehmen können. Klopp zum Beispiel. Und, und das Ding fehlt Ihnen, glaube ich, im Moment. Wie ist Ihr Eindruck jetzt?
2: Ich glaube, dass der Max Eberl in einer schwierigen Situation ist. Der ist sich dessen bewusst, dass sie ihn eigentlich ersetzen müsste, aber er hat wahrscheinlich keine Alternative. Und wenn an die, die sagen oder fordern, dass man sie jetzt tauschen muss, ähm, entscheiden müssten, dann können sie sich in die Lage von Max Eberl versetzen. Mhm. Er, hat, er wird wahrscheinlich jemanden für Sommer haben, den kriegt er aber jetzt nicht. Und sagt er sich, okay, zehn Spieltage vor Schluss nehme ich jetzt jemanden, von dem ich nicht überzeugt bin, weil man muss ja auch mal bedenken, es gibt nicht so viele sehr gute Trainer auf dem Markt. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen wird er wahrscheinlich jetzt mit ihm die Saison zu Ende spielen. Obwohl es jetzt mal aus der Sicht, dass er fünf, sechs, sieben Spiele lang verloren hat, bzw. nicht gewonnen hat, allein schon ein Fakt wäre, zu sagen, wir tauschen jetzt mal.
0: Mhm. Heiko Vogel ne, ist der Trainer der U23, der ja. mit Basel unter anderem Meister geworden ist. Das, das, wäre ist, da, eine das ist
3: das, was, was, viele, was viele Gladbacher ja. Fans ähm, auch fordern Sagen, in dem Zusammenhang, in dieser, in dieser ja. kritischen Auseinandersetzung. Nur wird da, es wird meiner Meinung nach einfach zu selten wirklich differenziert. Es wird alles in einen Topf geworfen. Das ist die, die Derby-Geschichte. Ähm, ist, ist Gut, so aber es ist Terminier halt auch, es ist ist halt auch
0: Emotion, ne? also genau. das muss man ja schon genau. aussehen, man, man kann jetzt glaube ich auch von den Fans nicht ja. verlangen, dass sie alles so ganz äh, nüchtern so durchgehen ja. also, und, und nochmal, also die Reaktionen eben, die ich gelesen habe, die waren harsch, die waren scharf, aber die waren auch geprägt von großer Liebe zu Borussia Mönchengladbach, ja. ähm, wie ist denn das jetzt für Rose selber, macht das, macht das noch Sinn, das irgendwie auf Gedeih und Verderb bis zum Saisonende durchzuziehen?
2: Also was Wolf gesagt hat, emotional ist das jetzt eine andere Geschichte. Ja, und die Emotionalität, ich weiß jetzt nicht, welchen äh, Prozentsatz die ausmacht in dem Verhältnis Rose-Mannschaft. Das kann ich nicht das kann ich beurteilen. Aber das ist ein wichtiger Punkt, der immer da ist. Ja, mhm. Weil du siehst, okay, wir erreichen hier ein Ziel diese Saison. Ja, und äh, wir haben noch in der Champions League, auch wenn es natürlich ein bisschen schwierig ist, ja, eine Möglichkeit und wir können auch noch in der Tabelle steigen und wir packen das emotional auch noch mal an, weil letzten Endes ist es ja so, dass sie aus dieser Situation jetzt auch vor allen Dingen mal emotional rauskommen müssen. Und Wenn sie das schaffen zusammen, dann kann es wieder hochgehen. Aber durch die Konstellation, dass er jetzt weggeht, ist das natürlich ein Bruch gewesen. Was heißt das jetzt für ihn? Ja, was soll er machen? Er wird jetzt nicht das äh, sinkende Schiff. ist ein bisschen übertrieben, aber er wird jetzt diese Situation nicht freiwillig verlassen. Ja, weil das macht auch keinen Sinn. Das ist sicherlich nicht auch sein Typ. Er wird kämpfen, denke ich. Aber diese ich glaube, wenn Max Eber jetzt schon jemand hätte für die nächste Saison, der jetzt schon verfügbar wäre, dann würde er wechseln.
4: Mhm. Mhm.
2: Obwohl er ja klar gesagt hat, er hält an Hose ja. fest. Weil er, weil er den jetzt noch nicht hat,
0: schätze mhm. ich. Glauben Sie denn, dass das wirklich, Sie haben selber auch 20 Jahre im Profifußball gespielt, über 20 Jahre, dass das wirklich ein so großer Faktor ist? Ein Trainer verkündet seinen Abschied, es ist im Profifußball nichts Ungewöhnliches und Spieler sind so enttäuscht, dass es
2: tatsächlich in irgendeiner Form Reibungsverlust gibt. Nicht alle. Ne? Jeder Spieler ist anders. Also mich hat es jetzt, glaube ich, nicht so sehr gestört, weil ich wüsste, ich will selber äh, die auch nicht, ja. Ich, ich spiele ja für selbst, mich in erster Linie, nicht für den Trainer. Genau, ja. ich spiele für, genau, spiel für mich und den Verein. Ja. Und die Fans, die jetzt leider nicht da sind. Ich meine, es kann auch von Glück reden, dass keine Fans im Stadion sind. Weil sonst wäre die Situation wahrscheinlich schon gelöst worden. Hm. Ja? Ähm, wie auch immer. Also, ein Stadion hat immer letzten Endes die Macht über einen Also, Trainer Sie meinen auf Deutsch gesagt, wenn Fans jetzt im Stadion wären, dann wäre die Situation einfach äh, also äh, lösbar gewesen. Nach der, ja, wenn sie jetzt zu Hause noch mal verlieren oder jetzt haben sie verloren, ähm, dann wird das Stadion so laut werden, dass auch die Verantwortlichen dann irgendwann äh, sich das nicht mehr erlauben könnten. Das mhm. ist ja bei vielen Vereinen im Moment so. Ne? Mhm. Sprechen wir gleich noch drüber. Aber, äh, ja. das, äh, kann, manche können halt von Glück reden, dass das Stadion leer ist.
0: Mhm. Max Eberl hat äh, bei Borussia Mönchengladbach enorm viel geleistet, hat auch, auch schwere Krisen gemeistert. Er hat sicherlich geglaubt, dass er durch seine klare Aussage eine gewisse Ruhe reinbringen würde. So ist es aber nicht. Ähm, was wird jetzt in seinem Kopf vorgehen? Jens glaubt, dass er schon reagieren würde, wenn er eine entsprechende Alternative hätte. Was glaubst
1: du, Lothar? Ja, die entsprechende Alternative kann ja nur eine sein, weil Jens hatte das richtig beurteilt. Der Trainer für die nächste Saison, der ist jetzt nicht verfügbar. Der ist irgendwo und arbeitet und wird dann in der Sommerpause vorgestellt. So wird es wahrscheinlich passieren. Und deswegen ist es ähnlich wie bei Dortmund, dass man einen mit Steigerung holen muss. Und äh, Vogel, der anscheinend hervorragende Arbeit macht äh, in, in, der, in der mit der zweiten Mannschaft, mit der U23 oder... Ja, U-23 äh, ist wahrscheinlich äh, eine Alternative, aber vielleicht traut Max Eberl auch durch das, was er nach außen gesagt hat. Äh, Marco Rose, das ist noch zu, aber wenn die nächsten ein, zwei Spiele verloren gehen, dann glaube ich, muss oder wird Max Eberl auch seine Meinung ändern. Mhm. Sie spielen jetzt in Augsburg, kein einfaches Spiel, ein aggressives Spiel, ein Mentalitätsspiel. Äh, wenn man gegen Augsburg spielt, dann äh, geht es immer erstmal über den Kampf, ist kein einfaches Spiel, natürlich von der, von der Qualität der Spieler. Ist Gladbach wieder der Favorit, aber zurzeit ist Gladbach in der Bundesliga nirgends Favorit, weil sie im Endeffekt äh, durchgereicht worden sind. Äh, ich glaube, sie sind jetzt der 10 Zehnter. Freiburg vor ihnen, Union Berlin vor ihnen, weit weg von den internationalen äh, Plätzen. Und das sind natürlich nicht die Erwartungen, weil man wollte ja eigentlich in diesem Jahr auch bei den Fans den nächsten Schritt nach vorne machen und jetzt hat man zwei zurückgemacht. Und das ist natürlich jetzt das Gefährliche, auch für Max Eberl, dann im richtigen Moment vielleicht doch noch eine Reißleine zu ziehen.
3: Ist
0: es in gewisser Form möglicherweise bei Max Eberl auch eine Frage vom Prinzipien in dem Sinne, dass er sagt, ich lasse mir nicht von den Fans oder von großen Teilen der Fans den Trainer vor die Tür nee, ich setzen? Glaube,
3: das glaube ich nicht. das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er das Beste für diesen Verein will. Mhm. Weil er sich ähm, sehr bewusst für Borussia Mönchengladbach entschieden hat und sehr genau abweckt, was ist das Beste. Mhm. Und ähm, er hat ähm, mir im Gespräch mal gesagt, wenn ich das Gefühl hätte, dass es zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr stimmt und wenn, das, wenn sich diese Veränderung im Millimeterbereich Befände, dann würde er sofort reagieren. Aber Lothar also hat eben gesagt, er hat
0: Teile der Kapi Ganz kurz, ist ja. das eine, auch eine, eine Info oder ist es eher ein Eindruck?
1: Info. 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 Wie, Wie lange hast du in Gladbach gespielt? Fünf Jahre nur. Nur? Ja, Anfang meiner Karriere. Ja, da, meine damals viel. war man noch länger äh, den Club ja. treu. Dann hat man länger den Club gedient. Nicht alle zwei Jahre das Trikot gewechselt. Ja. Und es, Borussia Mönchengladbach war ja mein Verein als Kind. Äh, als kind. Ich ja, habe ja in Mönchengladbach-Bettwäsche geschlafen. Und deswegen tut es mir natürlich jetzt besonders weh, so über meinen Verein eigentlich zu sprechen. Mhm. Oder über den Verein, wo ich groß geworden bin. Aber mhm. es ist nun mal so. und äh, ja, Max Eberl, wie gesagt, für diesen Verein Gold wert. Ja, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich. Und man wollte halt mit Marco Rose. Und deswegen die Enttäuschung so groß. Nicht nur bei den Fans, sondern auch den Spielern. Es sind ja sehr, sehr viele junge ja. Spieler dabei, die ja wegen Marco Rose auch gekommen sind. Ja, weil sie mit ihm den Weg gehen wollten. Und deswegen Oder wegen ihm
3: auch verlängert ist, haben. ja also ja. Zu, Zumindest hat, hat Max Eberl, glaube ich, das Gefühl dass sie das kaschiert bekommen. Oder er hatte das Gefühl noch in den, in den letzten Wochen, dass sie diesen, diesen Bruch, den es dann offensichtlich doch gegeben hat, ähm, empfindet er, empfand er als offensichtlich nicht so schwerwiegend. Und er ist der Meinung, dass Marco Rose nach wie vor der beste Trainer ist für Borussia Mönchengladbach. Und trotzdem, so habe ich ja gerade eben schon gesagt, also, kann es in den nächsten Wochen, wenn die weiter Spiele verlieren, zu einer Situation kommen, wo er reagieren muss, weil er, weil es die sportliche Situation erfordert, vielleicht auch wieder besseres Wissen. Und dann müsste er sich für einen entscheiden, der die restlichen jetzt zehn, vielleicht dann noch neun oder acht Spieltage halt abwickelt. Hm. Ketzerisch gefragt: ähm, Als Rose verpflichtet wurde
0: als Nachfolger von Dieter Hecking, hat man gesagt, man wolle den nächsten Schritt gehen. In der ersten Saison kann man das unterschreiben, aber gilt das auch für die aktuelle? Spielzeit, äh, Borussia Mönchengladbach ist Zehnter. Und hat auch schon vor der Bekanntgabe des Wechsels nicht immer geglänzt.
2: Ja, aber wir reden jetzt über dann vielleicht sieben, acht Wochen. Mhm. Ne? Und vorher waren anderthalb Jahre sehr gut. Und da, glaube ich, darf man einfach kein Urteil fällen, wenn man jetzt die letzten sieben, acht Wochen unter der besonderen Situation mal betrachtet. Mhm. Weil vorher war es sehr gut.
1: Ja, der Weg mit Marco Rose war für Gladbach der Weg, den sich Max Eber gewünscht hat das haben sie auch gemeinsam genommen. champions league name jetzt auch im Pokal. Ja, relativ weit gekommen. Gladbach scheiterte immer eigentlich ein bisschen früher aus. Aber natürlich die Bundesliga, das Tagesgeschäft, damit sind sie nicht zufrieden. Sie haben vor allem auch sehr viele Punkte schon in der Hinrunde liegen lassen, wo man dann doch aber zumindest die Nähe zur Champions-League gehabt hat, gefühlt hat, dass man immer dabei ist. Aber jetzt ist man ganz weit weg. Und eben äh, das ganz Bekannte ist eben der Zeitpunkt, wo eben Marco Rose äh, offiziell bekannt gegeben hat, dass er in der nächsten Saison bei Borussia Dortmund Trainer wird.
0: Abschließend, Wolf, zu diesem Thema. Ist die aktuelle Situation für Rose auch eine Chance zu wachsen, in dem Sinne, dass er eine Krise bewältigt oder könnte 100, das eine 100%. Hypothek sein, wenn ja. er zu Dortmund geht? Ja,
3: also Das wird häufig vergessen. Das ist noch ein relativ junger Trainer mit, mit dreieinhalb Jahren Profierfahrung, erfahrung zwei Jahre Salzburg. Er, er hätte auch den einfacheren Weg über den RB Kosmos gehen können. Er wollte einen Traditionsclub. Jetzt spürt er die ganze Wucht eines Traditionsclubs. Also wenn er da, wenn er da durchkommt oder so oder so, wird er, wird er daran wachsen. Es ging jetzt dreieinhalb Jahre bergauf. Jetzt hat er eine Serie von fünf, sechs, sieben, acht Spielen, äh, in Folge nicht gewonnen mit einer, mit der sehr speziellen situation Also ich glaube, dass es mit dazugehört zum Trainerberuf. Auch wenn ich wenn ich nie selbst Trainer war, aber das werden die Kollegen bestätigen und bestätigen auch die Menschen, mit denen ich spreche, dass du in den Krisen im Grunde wächst. Mhm. Und er hat ja mit Gladbach was Außergewöhnliches geschafft in der vergangenen Saison, indem er unter die ersten vier gekommen ist mit mit dieser Mannschaft, der hat einen neuen Stil implementiert. Das wollte Max Eberl. Er wollte den RB Impuls haben. Ähm, das, 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 aber er merkt, es ist immer noch Borussia Mönchengladbach. Also, er unterliegt gewissen Schwankungen. Nur jetzt müssen Sie langsam gucken, dass Sie auf den Pfad der Weisheit zurückkehren. Absolut. Also, es ist und bleibt eine explosive
0: Situation bei Borussia Mönchengladbach. Und die kann nur entschärft werden durch positive Ergebnisse in Augsburg. Und dann geht es, glaube ich, gegen. Schalke. Und jetzt sprechen wir darüber, was Freddy Bobic macht. Er hat seinen Abschied aus Frankfurt angekündigt und Hertha BSC, Jens Lehmann ist dort Aufsichtsrat, soll sehr interessiert sein. Was macht er, Vinko Bitschanic?
5: Er sagt, dass er gehen wird und sagt nicht, wohin. In Berlin wird abgewiegelt. Wie weit sind Sie denn mit Freddy
0: Bobic? Ich bin gar nicht weit mit Freddy Bobic, weil ich gar nicht das Mandat habe, mit einem zukünftigen Sportmanager Gespräche zu führen. Und ich habe auch keine Gespräche
5: mit niemandem geführt. 2016 kommt Bobic zur Eintracht, die gerade so die Klasse gehalten hat. Und er beginnt sein erfolgreiches Schaffen. Bald holt er Kevin-Prinz-Boateng einen Anführer. Es ist ein Signal. In Bobics erstem Eintrachtjahr noch im Pokalfinale unterlegen, folgt 17-18 ein Siegeszug bis zum Titel. Luka Jomic schießt sie ins Finale, das Rebic mit zwei Toren vorentscheidet. Stars sind geboren, die viel Geld einbringen werden. Bobic hat auf einen Trainer gebaut, der sogar die Bayern begeistert, kurzfristig wenigstens. Und er holt immer wieder trotz des Abgangs der besten Neue, die einschlagen. Silva. Kostic, der immer nur noch besser wird. Und die Nächsten entwickeln sich. Kamada nur zum Beispiel. Auffällig natürlich auch Spieler wie Trapp, Rode, Jobbic. Allesamt Eintracht-Rückkehrer, die erneut funktionieren. Indikatoren für Bobbics Transfergeschick.
1: Er hat die richtig die ideale Mischung zwischen Sachverstand, Beziehungen und auch äh, äh, Distanz und Zurückhaltung.
5: Kein Wunder, dass er gefragt ist, auch wenn noch keiner sagt, wo genau. <lacht>
0: Dann fragen wir mal beim Aufsichtsrat nach. Ist Freddy Bobic der Wunschkandidat bei HTBSC?
2: Also, er wird ja diskutiert. Das ist ja nicht von der Hand <lacht> zu weisen. Aber da kommen ja auch Dinge mit, die, sagen wir mal, von Eintrachtseite aus äh, nicht so sind, dass man sagt, das wird ja jetzt eine leichte Sache, falls, er, falls man sich dann irgendwann mal zusammensetzt und einigt. Und, ähm, Was meinen Sie da? Ja, wenn Eintracht Frankfurt hat einen Zwei-Jahres-Vertrag noch mit ihm gültigen. Und das wird dann, wenn er sagt, er geht und auf keinen Fall mehr zurückkommt, das weiß ich jetzt gar nicht, dann äh, wollen die dafür eine Menge Geld sehen.
0: Von 5 Millionen
2: Euro ist die Rede. Ja, um, in, in der Größenordnung wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, der Freddy hat das echt super gemacht in Frankfurt. Ähm, die Situation in Berlin ist aber eine ganz andere. Ja, die Situation auch durch Corona bedingt jetzt haben ja viele Vereine, dass sie eigentlich zusehen müssen, dass viele Kader viel zu groß sind. Und ähm, dass man sich da eigentlich erstmal damit beschäftigen muss, alles zu verkleinern. Und ähm, das ist dann natürlich eine Konstellation, die es vorher in der Form jetzt auch in Frankfurt nicht gab oder auch ähm, in Berlin nicht. Und das wird nicht ganz leicht, ne? weil das, da spielen ja irgendwann auch Finanzen mit rein.
0: Würde er das Profil erfüllen, das Hertha
2: anlegt? Die Frage ist immer so, wenn man heutzutage einen Trainer oder einen Sportdirektor oder einen Spieler verpflichtet, man muss immer auch richtige Fragen stellen können. Was brauchen wir? Was kannst du liefern? Wie siehst du das? Wie siehst du die sportliche Einschätzung? Wie siehst du Trainer? Wie siehst du Formationen oder Spielstile und all diese Sachen? Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist da ja noch keine einzige Frage gestellt worden. Aber allein aufgrund der Tatsache, dass Freddy das in Frankfurt super gemacht hat, ist er ja natürlich schon sehr qualifiziert. Ist klar. Macht Ihnen der Job als Aufsichtsrat Spaß? Ja, ich, also ich. Ähm, das ist wieder was Neues, was ich lerne. Ähm, das, ist, das sind gute Leute dort. Ja, Also im Aufsichtsrat. Natürlich jetzt auch mit dem Carsten Schmidt als äh, neuer äh, CEO. Äh, sehr gut, der... Du kannst es ja besser fast noch beurteilen, der eine gute äh, Power hat und ein sehr gutes Tempo, das zu sehen. Und ähm, bei uns ist ja da wichtig, dass zum Beispiel jetzt durch dieses Investment vom Lars Winters, der auch super motiviert ist, ähm, der ist seriös, der Vorstand ist seriös, der Aufsichtsrat ist seriös. Die sportliche Situation ist sehr enttäuschend. Das ist natürlich klar im Moment. Jetzt haben wir gestern zum Glück gewonnen. Das beruhigt alle mal ein bisschen. Aber die Motivation ist hoch, dass dieses Investment auch zu einem Erfolg führt. Weil das ist ja, sind ja alle Voraussetzungen da. Ja? Keiner springt irgendwie aus der Reihe, wird öffentlich, erzählt irgendeinen Quatsch. Sondern alle sind seriös dabei, wissen um die Chance, die es in Berlin gibt. Jetzt im Moment ist es ein bisschen schwierig. Aber was ich eben gesagt habe, das sind gute Leute, die sich da auch nicht zu wichtig nehmen, glaube ich. Das Präsidium auch nicht. Und wir wollen das da zu einem Erfolg führen. Und ähm, meine Rolle ist da jetzt auch nicht so sehr aktiv. Ja, ich erzähle ein bisschen was über Fußball, wie er funktioniert. <lacht> Und, ja, äh, der Anne Friedrich zum Beispiel, der jetzt da ähm, erstmal die Rolle von Michael Pritz übernommen hat. Hat eine super Herangehensweise. Ähm, auch mit Ideen, die er dort einbringt. Und... Das sieht ganz gut aus. Aber wir haben natürlich auch große Herausforderungen. Ne, müssen Sie, müssen,
0: ja klar, müssen Sie die Wege erhalten. ist ganz klar. Können Sie, Herr Lothar, den Ärger von Eintracht Frankfurt nachvollziehen. Also im Prinzip jetzt vereinfacht nur für, für die wenigen, die es nicht mitbekommen haben. Bobic hat gesagt, ich gehe. Vertrag läuft bis 2023. Beruft sich darauf, dass er das im Verein schon längere Zeit verbindlich angekündigt habe. Können wir nicht nachprüfen. Und auf der anderen Seite sagt die Eintracht, klar, er hat immer mal von Angeboten gesprochen, aber so konkret vom Weggehen und Hertha hat er nichts gesagt. Das sind so in etwa die Pole, die sich dagegen überstehen.
1: Ja, äh, eigentlich eine ähnliche Situation mit Marco Rose in München Gladbach, dass man nicht zufrieden ist in München Gladbach oder in Frankfurt, dass Leute, die wichtig sind, äh, die, den Club verlassen wollen, ist doch völlig normal. Äh, Freddy Bobic hat äh, Großes geleistet in, in Frankfurt. Der, das hätte ich der Eintracht äh, nicht zugetraut. Freddy, ja, weil er schon in Stuttgart auch gut gearbeitet hat, hat man ein bisschen unterschätzt in Stuttgart und hat man gemerkt, wie er weg war, dann ist es bei Stuttgart nicht mehr so gelaufen. Und natürlich äh, mit seinem internationalen Netzwerk, äh, mit dem, dass er selbst ein erfolgreicher Spieler war auch in verschiedenen Vereinen, Ländern gespielt hat, Erfahrungen gesammelt hat. Äh, kennt natürlich den Fußball aus den FF. Transfers, Trainerentscheidungen, Spielerentscheidungen. Es hat er eigentlich alles eingeschlagen in, in, bei Eintracht Frankfurt. Und äh, auch jetzt äh, im Verein Strukturen geschaffen, die, wo sie weit entfernt waren. Also Freddy ist schon der Baumeister von Eintracht Frankfurt, der erfolgreiche Baumeister, äh, sind jetzt auf dem Champions-League-Platz. Äh, Wäre natürlich ein Traum für Frankfurt, ihn zu halten. Aber andererseits hat er einen gültigen Vertrag bis 2023. Andererseits kenne ich Freddy als ehrlichen Menschen. Und wenn er sagt, dass er das hinterlegt hat bei Frankfurt im letzten Sommer, dass er im nächsten Jahr geht, dann glaube ich ihm das. Aber das will man natürlich in Frankfurt nicht hören. Mhm. Kann man sich denn da einfach über so einen Vertrag hinwegsetzen?
3: <lacht> ja, das weiß nicht, ob das in eine juristische Auseinandersetzung möglicherweise mündet. Da steht jetzt erstmal für, für uns ist es nicht zu beurteilen. Also da steht Aussage gegen Aussage. Ich glaube, wenn der, wenn der Ist ja eigentlich
0: mal anders gefallen. Ist die Geschichte nur als Einschätzung? Das ist natürlich letztlich dann Bobic-Entscheidung, muss dann mit Eintracht klarkommen. Und, und Hertha könnte reizvoll sein. Aber ist die Geschichte Frankfurt wirklich schon auserzählt? Also Angenommen, man würde die Champions League erreichen, könnte man ja auch sagen, das ist im Grunde ich genommen erst nicht. die Start. Also ich
3: finde nicht. Also, das, das hätte, also Bobic ist ja auch mit der Eintracht <lacht> gewachsen. Ähm, jetzt schaffen sie es vielleicht in diesem Jahr zum ersten Mal, äh, unter die ersten vier zu kommen. Champions League. Jetzt kommen die Zuschauer zu Europa. Man stelle sich, man stelle ne? sich vor, ne? die Adlerkarawane zieht durchs ganz große Europa und London und Madrid und Mailand. Ja. Also, das ist ja, ein, es ist ja ein Riesenerfolg auch für diesen Verein. Und das ist auch der, ist auch der nächste Schritt. Ich finde, die Geschichte ist noch nicht auserzählt. Die Genauso ja auch, wie, wie, wie Rose Gladbach auch noch nicht auserzählt war, meiner Meinung
2: nach. Die haben ja auch inzwischen ein sehr gutes, eine sehr gute Aufstellung drumherum. Der neue Aufsichtsratsvorsitzende Philipp Holzer dann gibt es da den Vorstand Axel Hellmann und so weiter das sind ja alles Leute, die schon länger dabei sind, aber die das jetzt auch in der Zusammenarbeit mit dem Freddy sehr gut gemacht haben und ehemalige Profis in ihren Bereichen und richtig gute Leute auch und selbst wenn der Freddy da jetzt gehen sollte, ich glaube dann werden sie auch wieder über die Qualifikation verfügen, einen guten neuen Mann zu holen, der das weiterführen könnte Mhm. Aber leider wird es Geld kosten. Und das Geld <lacht> also Sie meinen, Berlin... die
0: Eintracht kommt auch ohne Freddy, klar, der kann ruhig nach Berlin.
2: Ja, das Problem bei Berlin ist, dass es viel Geld kostet und da muss man gucken, lohnt sich das dann wirklich oder, ähm, also das kann ich jetzt nicht alleine beurteilen. Aber ich dachte, der Investor packt doch was raus. <lacht> ich habe ihn jetzt darüber noch nicht, äh, wir haben darüber jetzt noch nicht gesprochen, aber... Ähm, ist schon mal jemals eine Ablösesumme für einen Sportdirektor gezahlt
0: worden? Ja, jedenfalls nicht in der Größenordnung, die jetzt kolportiert wird, nach meiner Erinnerung. Ja, es ist vor zehn Jahren auch für
1: keinen Trainer Ablöse ja. gezahlt worden und jetzt wird das auch Ablöse sich, bezahlt. Ne? Also ja. die Zeiten ändern sich, das weiß ja der Jens besser wie jeder andere. Äh, ja, ich glaube, dass Freddy Bobic aufgrund der Aussagen, die er getätigt hat, trotz der Situation in Frankfurt, trotz einer möglichen Champions League Teilnahme im letzten Jahr, oben abgeschaltet schon hat. Also ich ja? glaube, ich, ja, weil wenn, da, wenn er so offen Offensiv mit dieser, mit dieser Situation umgeht und sagt, ich will im Sommer Eintracht Frankfurt verlassen. Wie kann er sich dann im Sommer wieder motivieren, für Eintracht Frankfurt das zu geben, was er in den letzten sechs, sieben Jahren oder was gegeben hat? Also ganz sicher auch keine einfache Situation, wenn du irgendwo schon den Schalter ein bisschen umgelegt hast, wieder den Rückwärtsgang einzulegen, oder? Genau, Lothar,
3: genau.
2: Und das. Drückt nämlich den Preis dann, was gut wäre.
3: <lacht> aber hat er nicht irgendwas gesagt von privaten Dingen, die da eine Rolle ja, Also ganz kurz, wenn, wenn,
2: wenn Jens sagt,
0: drückt den Preis, hieße das die Aussage von Freddy Bobic, der in der ARD getätigt hat. Ich will nicht rumeiern, ich möchte gehen. Dann zielgerichtet war, um die Ablöse zu drücken?
2: Eine etwaige? Das weiß ich nicht, das will ich mir jetzt nicht unterstellen. Hm. Aber ähm, das, was Lothar sagt, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Wenn ich im Kopf abgeschaltet habe, dann weiß Frankfurt, oh, wir haben jetzt jemanden, der eigentlich gar nicht gerne hier ist. Ja, und Hertha weiß, der will auf jeden Fall da weg. Ja, aber wir müssen jetzt nicht unbedingt so viel Geld bezahlen. Kann ja auch niedriger werden.
3: Hm. Wolf. Ja, äh, ging es nicht in allererster Linie erstmal um private Gründe, die ihn, ihn bewogen haben? Also, ich, also so zumindest das Zitat habe ich, hab ich gelesen.
0: Na, also ich glaube, es geht bei Bobic einfach darum, ist ein Mensch, der immer zu neuen Zielen aufbrechen möchte, das ist ja im Prinzip auch gut nachvollziehbar, ja. und der Frankfurt als Projekt gesehen hat für sich, und für sich sagt, ich anfange sozusagen, ähm, mich in der Routine einzurichten, möchte ich was Neues machen. Das ist ja im Prinzip okay, die andere Seite ist, ohne dass dass wir wissen, was besprochen wurde. Es gibt einen Vertrag und das wird man halt regeln
5: müssen. Ja. Die einzige
2: ja. Sache ist natürlich die dann, warum unterschreibe ich dann einen Vertrag bis 2023? Mhm. Na, wenn ich neue Ziele immer entdecken möchte und so, dann sage ich doch, ich mache ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre. Mhm. Aber ich drei Jahre hat er gemacht. Ja, bis
0: 2023. Das, das weiß ich nicht. Also, warum auch immer man das dann in der Situation. Ja, man weiß, aber das
1: muss man auch mal klarstellen: man weiß, dass seine Frau in Berlin lebt. Ja. Das weiß man. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch der private Weg nach Berlin zurück. Eben nicht nur wegen der Hertha, sondern eben auch wegen seiner Familie. Vielleicht drückt es nochmal den Preis. Weiß ich nicht jetzt. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht bekommt ihr noch Geld in den Das sind Dinge, die der Verein und Frankfurt hat es so toll gemacht in den letzten Sie haben ruhig geblieben, erfolgreich, tolle Fans, Präsentation in ganz Europa wie die Karawane. Du hast ja gerade von der Champions League gesprochen. Ich erinnere mich, Europa League, Bordeaux oder ja. Mailand oder London waren ja. sie auch. Das ist ja alles ein super Projekt. Und jetzt sollten sie sich alle ruhig zusammensetzen und sollten die bestmöglichste Lösung für alle Seiten finden.
0: Wäre Hertha BSC für potenzielle Manager auch spannend, wenn es äh, doch den Weg in die zweite Liga antreten müsste?
2: Mir hat mal jemand erzählt, der Freddy wollte zu einer Spitzenmannschaft gehen. Scherzhafterweise haben wir gesagt, äh, meint er meinte auch zweite Liga. <lacht> <lacht> ja, aber, äh, also äh, Hertha wird jetzt äh, in der ersten Liga bleiben. Sicher. Ja, also das ist dafür. Ja, äh, also da bin ich hundertprozentig äh, von überzeugt. Ja. Gut,
0: also das wird auch spannend. Bleiben spannend ist auch die Situation auf Schalke. Wir werden uns dafür gleich, verspreche ich, Jens, noch Zeit nehmen. Und ähm, dann werden wir auch äh, uns kurz unterhalten über die Sonntagsspiele in der Fußball-Bundesliga. Es gab eine überraschende Entscheidung in Bielefeld. Denn Uwe Neuhaus, der Aufstiegstrainer, musste gehen. Und Frank Kramer folgt ihm nach. Gleich werden wir uns äh, damit beschäftigen. Bei Sky 90, die Unibett-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Uniband fußballdebatte Und ich begrüße Jessica Libberts. Danke. Und wir sprechen über die Sonntagsspiele Absolut. in der Fußball-Bundesliga. Jessica, Köln gegen Werder. Kampf gegen den Abstieg. Geht es dort um die berühmten Big Points?
4: Also Florian Kofeld hat ja so schön gesagt, das sind mega, mega wichtige Spiele. Das sind Aussagen, die wir sonst nur von Dieter Bohlen kennen. Ja, ja. mega. Also wir freuen uns <lacht> drauf, weil für Werder natürlich so ein bisschen diese berühmte, das nennt man dann Woche der Wahrheit ansteht, mhm. weil sie ja noch das Nachholspiel haben gegen Bielefeld. Bielefeld dann kommen die, ba also dann geht's gegen die Bayern. Insofern glaube ich, dass man nach dieser Woche schon sehr gut weiß, ob man sich im Rest der Saison in einem Einigermaßen angenehmen Milieu bewegt oder sich dann eben auch wieder, sagen wir mal, mit den Nerven befassen muss.
0: Ja, und die Kölner müssen zusehen, dass sie ihr Spiel nach vorne verbessern. Das ja. ist so die Überschrift.
4: Ja, ja. Die Offensivbemühungen der Kölner. Ja, das ja. war jetzt in den letzten Wochen nicht besonders äh, fruchtbar, aber ich denke mal, was mir bei Köln eben ganz gut gefällt, muss ich sagen, ist, dass sie es immer wieder geschafft haben, in den entscheidenden Spielen dann doch so ein bisschen den Kopf aus der berühmten Schlinge zu ziehen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie da mit dem nötigen Selbstbewusstsein rangehen, um das dann möglicherweise auch heute äh, zu schaffen. Außerdem, wenn wir an die letzte Saison und das letzte Spiel denken, am 34. Spieltag, da hat der FC auch noch eine kleine Rechnung mit Werder offen. Mhm. Weil dieses 1 zu 6 hat ihnen hat schon, ihn schon wehgetan, das, hat ne? ihn weh, das tut halt einfach weh. Ja? So, so ein halbes Dutzend zu kriegen, das ist einfach macht sich in der Vita schlecht.
0: So ist es. Aber da haben die Kölner eigentlich auch in solchen Spielen unter Markus Gisdol in äh, solchen Begegnungen eine entsprechende Nervenstärke ja. gezeigt. Definitiv sehr, sehr wichtige Partie. Uwe Neuers das habe ich eben angesprochen, ähm, ist entlassen worden. Hat mhm. kaum jemand äh, verstanden. Wie groß werdet ihr das heute als Thema ähm, haben?
4: Naja, also Wir müssen natürlich mit Samia Arabi, dem Geschäftsführersport, darüber reden. Ich glaube, es war für Fußball Deutschland, das sich nicht jeden Tag mit Arminia Bielefeld beschäftigt, eine sehr überraschende, wenn nicht fast sogar erschreckende Nachricht. Mhm. Weil man sich dann natürlich auch fragt, was hat denn jetzt ein Aufsteiger erwartet? Mhm. Also, worüber reden wir hier? Ne?
0: Was meinst du denn?
4: Naja, dass du, dass du im Abstiegskampf steckst als Arminia Bielefeld, ist jetzt nicht das, womit man zwingend nicht hätte rechnen müssen. Und, und ich glaube, dass sie noch gut dastehen. Also, du bist ja voll noch im Geschäft. Und dementsprechend ich persönlich mochte Uwe Neuhaus und kann jetzt über seine fachlichen Qualitäten nicht zwingend urteilen. Ähm, ich fand, dass er einen sehr ruhigen und auch guten Eindruck immer gemacht hat und finde es deswegen ein bisschen schade, dass auch da dann wieder in dieser Reflexartigkeit reagiert wird. Man schaut ja dann immer, was machen die anderen? Uh, mhm. Schalke hat noch was gemacht. Uh, die Mainz haben was gemacht. Uh, jetzt müssen wir auch irgendwie was machen. Und Insofern bin ich noch mal gespannt auf die Erklärungen und Erläuterungen.
0: Klingt spannend. Jessica, danke schön. Viel Spaß an diesem Bundesliga-Sonntag. Wer ist zu Gast? Manuel Baum. Manuel Baum. Na dann, der kennt sich auch <lacht> aus der Schalke. Sprechen wir auch gleich darüber noch. Äh, Kurz, Lothar. Die, die Entlassung von Uwe Neuhaus nachvollziehen. Arminia hat gesagt, hat, man hat, will auch junge hat, Spieler weiter hat, ausbilden. Hat und mich so überrascht. Absolut ja.
1: überrascht, weil Bielefeld ja. ist von der tabellarischen Situation her besser, wie ich sie eingeschätzt habe. Mhm. Punktemäßig mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Werder Bremen. Punktgleich mit Hertha BSC Berlin. Und Hertha BSC hat ja andere Ziele und, äh, und Träume, äh, wo zu spielen. Bielefeld, wenn sie in der Bundesliga bleiben, ist das Gleiche, wie wenn Borussia Dortmund noch die Champions League-Qualifikation erreicht. Also mich hat die, diese Trennung überrascht. Vor allem hat er sie ja auch in die erste Liga geführt. Waren ja auch nicht der Favorit in der zweiten Liga. Also es muss irgendwas passiert sein in Bielefeld, wo ich nicht weiß.
3: Ich weiß es auch nicht. Also ich bin genauso ratlos wie, wie Lothar. Ähm es, es muss im zwischenmenschlichen Bereich äh, gescheppert haben. So, das mehr, mehr, kann, mehr kann ich nicht sagen. Ja. Weil sportlich glaube ich, dass keiner bei Amina Bielefeld gedacht hat, äh, dass der Aufsteiger um die Meisterschaft spielt oder um die internationalen Plätze. Ich fand, die haben das, die haben das vernünftig gelöst, im Rahmen ihrer Möglichkeiten ähm, und, und das Nachholspiel noch. Also gute Chancen in diesem Jahr drin zu bleiben. Also jetzt bei äh, Vollsprint die Schuhe neu zu besohlen. Also halt es klang... Ich Sport. Ja. Ja, immer so lustige Ausdrücke. Ja, ja,
0: ja. Ja. Ja, ja. Also es schimmerte so durch, dass äh, man Neuhaus möglicherweise vorwirft, zu sehr, zu stur ausschließlich auf die Aufstiegshelden zu setzen und möglicherweise die Neuzugänge nicht hinreichend zu berücksichtigen. Sei das heißt, es, wir werden nachher äh, mehr dazu erfahren. Spannend, ähm, ich bin jetzt sehr gespannt auf das, was Jens Lehmann zu Schalke sagt. Ihr, kann ich sagen, Ihr Herzensklub? Ja, schon, schon, ne? schon. Also 97 ja. äh, den UEFA-Pokal geholt mit den Eurofightern und da, wo man die ersten großen Erfolge feiert, da hängt ein in gewisser Form Also, ich auf das bin mit Herz 15
2: dran. mit Mofa von Essen ja. zu, äh, ins Parkstadion gefahren und habe mir die Bundesligaspiele angeschaut. Ja? Frisiert das Mofa oder? Ah, quasi nicht mehr. <lacht> Ist nicht mehr Justizial. <lacht> <lacht> War auf jeden Fall nicht so langsam. Ja, ja. ja? verjährt. ist ähm, ja jetzt also, laut. <lacht> genau. Also <verjährt>. <lacht> Doch nicht Gut, Wir schweifen, wir
0: schweifen ab und ähm, wollen uns. Äh, oder ich möchte das aufgreifen, was Sie, was Sie eingangs gesagt haben: Inkompetenz bei bei Schalke paart sich mit Ignoranz.
2: Nee, ich habe nicht gesagt Inkompetenz.
0: Sondern? Nicht Wissen. Nicht Wissen. Ja. Gut, könnte man auch. Als, also, gut, also nicht Wissen
2: und Ignoranz. Keine gute Mischung. Also die meisten jetzt Tut ihnen jetzt einfach weh? Weil ja, das tut mir weh. Und ja. jetzt, ähm, wir sind ja hier, der Mike Büssens, den ich da gerade sehe, äh, wir haben ja da immer noch mit den Eurofightern so einen Kontakt. Und ähm, inzwischen realisiert jeder, wie schlecht und wie wirklich alles schlecht ähm, gelaufen ist und nicht nur gelaufen ist, sondern auch bewusst und ohne mal anderen Menschen zuzuhören, die vielleicht ein bisschen äh, sich auskennen im Fußball und das ist aber nicht nur bei Schalke so. Viele Mannschaften, die unten stehen, haben diese, diese äh, ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder nicht, die beschäftigen sich nicht mit anderen Leuten, um mal ein bisschen Rat oder um denen überhaupt mal zuzuhören. Haben Sie ein konkretes Beispiel? Andere Mannschaften? Nee, jetzt Andere, bei, nee, bei Schalke. Bei, ja, klar. Ich bin da natürlich auch mit einigen ähm, mal im Austausch, was ich gerade gesagt habe. Und ähm, ich habe mit Jochen Schneider mal vor zwei Wochen gesprochen, weil es da um eine äh, Sache ging, die für Schalke ganz interessant sein könnte. Ähm, und der Jochen Schneider ist ja ein guter Typ auch. Ne? Und ähm, da, ich kenne ihn aus Stuttgart noch in Leipzig aber gut. Ich glaube, der war sicherlich auch mit den ganzen Anforderungen dort äh, allein gelassen bei Schalke. Dass man den jetzt auf einmal, weil man in Stuttgart so hoch verloren hat, jetzt schon dann raustut und durch da jemanden ersetzt. Äh, das, und diese. Äh, also der jemand ist Peter Knebel. Ja, also äh, und der holt dann jemanden, der in der zweiten Liga äh, sicherlich ganz ordentlich mal gearbeitet hat äh, und sagt Aufbruchstimmung und dann schießen sie gegen Mainz in der ersten Halbzeit und glaube ich auch in der zweiten Halbzeit insgesamt einmal aufs Tor. Ähm, wie gesagt, mein ehemaliger Kollege Mike Büskens, ich glaube, das ist eine sehr gute Wahl, den da als Co-Trainer zu installieren, äh, weil er natürlich auch von der Emotion, von der Identifikation kommt. Und ähm, so ein bisschen da auch in diese Rolle reinwachsen soll, wie Hermann Gerland das bei Bayern München macht. Ich meine, das sind gute Sachen, aber... Also Gramotzis können Sie nicht verstehen. Äh, äh, man muss jedem eine Chance geben. Aber wenn man äh, sagt, ja, wir versuchen jetzt noch mal was und wir drehen das, und dann schießt man gegen Mainz, die Tabellen 17. sind, nicht auf einmal aufs Tor, hat kaum Ballbesitz, steht nur hinten drin, dann frage ich mich immer... Ist das ein Verständnis? Versteht man überhaupt, was man da macht auf dem Fußballplatz? Oder ist es einfach so, dass man sagt, ja, wir schaffen es schon? Und wie ist Ihr Eindruck? Das Ergebnis also. spricht jetzt nicht für die Leute. Ne? Und das, ist, das tut einem halt weh, nicht nur mir, sondern auch vielen anderen. Also das ist so ein großer Club es sind 160.000 äh, Mitglieder. Ja. Ähm, irgendein Aufsichtsrat, der keine Ahnung was macht. Ähm, wahrscheinlich nicht viel. Äh, ja, die, die werden ja im Stich gelassen. Und das große Glück ist ja bislang gewesen, das, was ich eben gesagt habe, dass Stadion nicht voll ist. Ja, sonst wären die meisten Leute da nicht mehr da und auch schon vor langer Zeit nicht mehr da gewesen. Ja, weil äh, gegen Stadion haben sie keine Chance. Haben Sie denn mal Ihre Hilfe angeboten?
0: Ihre nein, ich, nein
2: ich, äh, ich biete da keine Hilfe an, weil ich bin bei Hertha, ich habe da eine Aufgabe, aber mir haben eben viele Leute angesprochen auch, äh, die Schalke mal helfen wollten, weil die eben wussten, dass ich zum Jochen Schneider ein ganz gutes Verhältnis hatte. Und als wir eigentlich dann mal reden wollten, war schon wieder weg. <lacht>
0: Nicht-Wissen zielt auf wen genau?
2: Ich meine, das ist ehrlich, wie gesagt, es ist so ein Sonntagmorgen, es ist ein bisschen harmonisch alles, aber Schalke ist schon, äh, Schalke geht schon ans Herz. Und ich glaube auch, selbst für Mannschaften oder für Clubs wie Dortmund, weil auch Dortmund würde gerne im nächsten Jahr gegen Schalke spielen. Hertha, ja, Schalke bringt 10.000, 15 15.000 Leute mit, da ist das Stadion voll. Bayern München, all diese Sachen. Und das wird jetzt so zerschossen da,
1: ist eigentlich nicht akzeptabel. Ja, Schalke hat in den letzten Jahren viele, viele viele Fehler gemacht auf dem Platz, außer des Platzes Zusammenstellung der Gremien, Zusammenstellung des Kaders, äh, Trainer gewechselt. Die Spieler wussten ja auch nicht mehr, was sie machen sollen. Einmal Defensiv spielen, einmal Dreierkette, einmal Viererkette, einmal vorne attackieren, äh, einmal die Position, einmal die Position. Dann hat man nicht auf die Mentalität der Spieler geguckt, die sie geholt haben, die dann eben im Endeffekt auch für Unruhe gesorgt haben. Äh, dann nehme ich aber Jochen Schneider nicht raus aus dieser ganzen Geschichte, weil er war ja auch dann zumindest für die letzten beiden oder drei Trainer verantwortlich wo ja auch nicht funktioniert haben. Ich denke an Christian Groß, der aus Ägypten glaube ich gekommen ist, der vorher in Saudi Arabien war. Also war ganz sicher auch nicht die glücklichste Entscheidung. Also alles, was man auf Schalke in den letzten Jahren gemacht hat, schlimmer hätte man es nicht falsch machen können und deswegen auch eben dieser Untergang. Ich glaube immer an diese Geschichte. Schalke ist ein toller Verein, tolle Fans. Ich habe große Spiele auf Schalke gehabt, aber was da in den letzten Jahren abgelaufen ist, das macht einen Fußballfan. Auch wenn er nicht unbedingt ein blaues Herz hat, es macht ihn traurig.
0: Wäre Gramotz ja. gut beraten, Entschuldige, Jens.
1: Ja, völlig richtig.
2: Würde ja. mich auch stören, wenn jetzt äh, Borussia Mönchengladbach Klar. oder Bayern. Ja, ja, gut. Ja, also, ja. Ja, also
0: unvorstellbar. Wäre Gramoz jetzt gut beraten, nur noch auf die, auf die Jungen zu setzen auf, oder auf Nachwuchsspieler, auf die, die auch
1: voraussichtlich nächste Saison auf Schalke spielen werden? auf ja, die Werte darf der auch nicht in die Mülltonne schmeißen. Wir haben ja auch einen Marktwert, die Spieler. Und wenn jetzt Spieler gehen wollen und dann auf einmal in den nächsten sechs oder acht Wochen nur auf der Bank sitzen dann verlieren die natürlich auch am Marktwert. Aber man muss jetzt so eine Mischung finden. Ja, Ich hätte gesagt, wenn sie gegen Mainz gewinnen, aber sie haben ja nicht aufs Tor geschossen, wie ich jetzt vorher schon richtig festgestellt habe. Und in den letzten 20 Minuten waren die Spieler mause tot. Also ich weiß nicht, was da in den letzten Monaten passiert ist auf Schalke. Ich habe schon häufig Mannschaften auf dem Zahnfleisch gehen sehen, aber so schlimm, wie ich die Schalke am letzten Freitag gegen Mainz gesehen habe. Wadenkrämpfe, teilweise haben sich die Spieler draußen behandeln lassen, waren ein, zwei Spieler weniger auf dem Platz. Also es war schon irgendwo komisch für mich. Also ja, schon voll auf die zweite Liga konzentrieren, aber andererseits solltest du auch keine Spiele abgeben in der Bundesliga, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die in der Bundesliga in der nächsten Saison
3: spielen, ist eigentlich für mich bei Null. Ja, ich finde, Schalke sollte alles dafür tun und zwar jetzt endlich mal alles dafür tun, um auf Gedeih und Verderb diese Klasse zu halten. Weil die machen sich noch keine Vorstellung, was es bedeutet, zweite Liga. Vielleicht hilft ein Anruf beim HSV. Vielleicht hilft es, wenn Peter Knebel die alten Kontakte noch mal aufleben lässt, um einfach mal nachzuhören, dass die zweite Liga eben nicht dazu taugt im Moment sich zu konsolidieren, da mal kurz nass rauszuwischen und dann wieder aufzusteigen, ich bin also sondern dass es halt auch in eine dramatisch andere Richtung gehen kann. Und das was also das was Schalke jetzt im Moment zeigt, ist ja also scheint ja nicht mehr aufzuhalten. Und du denkst dir die ganze Zeit, das gibt gibt's doch nicht. Also warum holen die nicht einen? Ich will dem Gramotsis jetzt nichts, ne? Aber warum holen die nicht einen Trainer, der Erfahrung hat im Abstiegskampf und sagt jetzt noch mal Letzte elf Spiele. Alle Kräfte bündeln und die Klasse halten. Und dann unterhalten wir uns im Sommer über Entwicklungen kommendes Jahr. Also jetzt schon sich in Richtung zweite Liga zu orientieren, halte ich. Ja, für vollkommen Das ist, ist ja, ich ja
1: aber schon passiert, Wolf. Die haben ja, ja schon Gramotzeskoll. Ja, die das nicht geholt. Das ich habe Die haben nicht Friedhelm Funke geholt. Das, das, du meinst dann, die Friedhelm Funke. Weißt du, von mir aus auch Peter
3: Neuruhrer. Irgendeiner, der die Liga kennt, der den Club kennt, der ein bisschen was nach außen hin abfängt und der in der Lage ist, noch mal alles zu bündeln, um diese Klasse zu halten. Und, und das sehe ich nicht. Ich habe, ich
2: hab, als ich 18 war, ähm, bin ich nach meiner Jugend bei Schalke in die erste Mannschaft gekommen. Da sind sie gerade vorher abgestiegen. Damals noch mit Toni Schumacher und so weiter. Dann waren wir Aufstiegsfavorit. Und ich hatte das Glück, ich konnte dann relativ schnell spielen. Und waren zur Mitte der Saison Tabellenletzter mit 10 Punkten Abstand. Damals gab es aber nur zwei Punkte für einen Sieg. Und das hat ewig gedauert, bis wir uns dann wieder rangekämpft haben und haben dann noch weitere zwei Jahre zweite Liga gespielt. Das war genau, was du sagst. Man denkt, ja, dann steigen wir nächstes Jahr wieder auf. Pff, vergiss es, ja, weil das kann, das kann nicht passieren, dass du zwei, drei, vier Jahre wieder da unten rumhängst und dann den Anschluss nochmal zu schaffen an Mannschaften wie Dortmund oder Gladbach, sonst wen, ist fast unmöglich droht Schalke bei
0: Abstieg vielleicht sogar noch ein Worst Case Szenario, dass das noch übler dann wäre? Das glaube
2: ich nicht, weil es Leute wird, äh, es wird Leute geben, die finanziell helfen werden. Das mm. glaube ich schon.
3: Mm. droht nicht das Schicksal Kaiserslautern. Ja. Aber nochmal, du musst erstmal wieder hochkommen. Also und die zweite Liga ist schwierig, also brutal schwierig. Wir erleben es ja äh, Jahr für Jahr und das das lebende Beispiel im Moment ist ist der HSV. Mm. Deshalb verstehe ich Ganz viele Entscheidungen, die auf Schalke in den letzten zwölf Monaten getroffen wurden, verstehe ich nicht. Das ist für, mich nicht, ist für mich nicht nachvollziehbar.
0: Abschließend der Schalke in der Runde. Haben Sie denn noch Hoffnung, Jens, dass Schalke diese ein, zwei Prozent noch nutzen kann, um die Liga zu halten? Oder ist es also, vorbei?
2: Nee. ich glaube jetzt nach gestern, auch vorgestern, äh, glaube ich nicht mehr. Weil ich meine, Tabellen 18. gegen Tabellen 17. Ja, der spielt eine Formation, wo er nicht einmal vor das Tor kommt. Äh, normalerweise hätte ich dann einen Aufbruch erwartet, ja, dass die zumindest über die Zeit, wo sie fit sind, versuchen, ähm, nach vorne zu gehen, ein bisschen Risiko zu nehmen, ja, dominant zu sein. Das war ja gar nichts, gar nichts. Also ich weiß jetzt nicht, woher es noch kommen soll. Ne, vielleicht gibt es ein Wunder, dann Hut ab, dann sitze ich hier und, in, in, in acht Wochen und sage, aber glauben tue ich es nicht.
0: So emotional habe ich Jens Lehmann lange nicht erlebt. Und das zeigt einfach, wie sehr Schalke die Herzen der Menschen berührt, in jedem Sinne. Und das merkt man auch in dieser Runde. Lothar, die Tipps
1: für diesen Sonntag. Köln gegen Werder? Köln siegt 2 zu 1, weil Werder eigentlich in der Saison noch nie zwei Siege hintereinander erreicht hat. Und Bielefeld gegen Union? Unentschieden. Unentschieden. 1-1. Und dann haben wir auch das
0: Zitat des heutigen Tages. Und das lautet wie folgt. Wenn er sagt, er geht, dann wollen die dafür, also Eintracht Frankfurt, eine Menge Geld sehen, sagt Jens Lehmann. Also eine spannende Personalie rund um Freddy Bobic. Da bleiben wir logischerweise am Ball. Und dann äh, möchte ich Sie gerne, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in die Hand nehmen. Was läuft wo? Was haben wir noch mit Ihnen vor? Also in England sehr, sehr spannend. City gegen United. Also Manchester City gegen Manchester United. Dann haben wir die zweite Liga, dort waren sich Thorsten Matuschka und Jannik Erkenbrecher schon bereit, zweite Traditionsclubs dort im Duell Fortuna Düsseldorf gegen den ersten FC Nürnberg und dann noch etwas. Der Motorsport hat ein neues Zuhause Sky Sport F1. Freuen Sie sich auf alle Sessions der Formel 1, der Formel 2, der Formel 3, sowie alle Porsche Supercup Rennen live, top aktuelle Insights und Analysen aus erster Hand mit unseren Sky Sky-Experten Ralf Schumacher und Timo Glock sowie aufregende Dokumentationen. Der Start ist am Freitag, den 12. März. Alle Infos auf sky.de/slash f1. Und gleich haben wir noch meine Geschichte. Ricardo Basile, wer ist denn zu Gast? Jeder kennt Stefan Kretschmar, doch kaum einer weiß, wie er tickt. Bleibt dran. Heute verraten wir einige Geschichten bei. Überragendem Kuchen, muss ich ehrlich sagen. Stark, ja? Ja, super.
1: Und eine Tasse Kaffee. Also bis gleich dran dranbleiben. <lacht>
0: Dankeschön. Und ich wurde von Wolf Fußbeschenk, Geisterball. Sein Buch rund zum Thema Fußball in Geisterspielzeiten. Danke, meine Herren. Danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Bleiben Sie hier bei
2: Sky im Programm. Tschüss und auf Wiedersehen. Geisterfahren.